0: La rosa de los vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Vamos a hablar de lo que nunca se ha hablado, de la inteligencia artificial. Pero lo vamos a hacer desde una perspectiva absolutamente distinta, porque... Sobre inteligencia artificial, sobre la que tanto se ha hablado, siempre se ha dicho que la inteligencia artificial, sea lo que sea y sea lo que metamos en esa denominación, en esa bajo ese nombre inteligencia artificial, puede influir, eh, bueno, influye en los seres humanos eh, y hay una serie de sesgos, una serie de creencias, una serie de principios que dan los seres humanos y que la, la inteligencia artificial tiene y hereda, en cierto modo, de los seres humanos. Pero, ¿y si eso pasara al revés? Y si fuera la inteligencia artificial la que tuviera una serie de cosas, una serie de creencias, de sesgos eh, que influyeran en el ser humano, esta es una investigación y el resultado de una investigación que se ha efectuado en nuestro país en la Facultad de Ciencias en de la Salud en de la Universidad en de Deusto, una de las personas, una de las investigadoras, es psicóloga que ha participado en este trabajo, en esta investigación, está esta noche con nosotros. Es Lucía Vicente Holgado. Lucía, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches.
1: Hola. Básicamente la conclusión, ahora vamos a explicar en qué consistió todo el experimento y todo el trabajo que habéis efectuado, pero la conclusión es que… No, además de que el ser humano puede influir en la inteligencia artificial con sus creencias, al revés, también puede pasar que el ser humano se puede contagiar de las creencias y de los riesgos de la inteligencia artificial.
2: Bueno, creemos que podría ser así, por lo que hemos visto en, en los experimentos que hemos realizado para esta investigación, eh, la hemos realizado Elena, Matute y yo, somos psicólogas, entonces lo que nos interesa es la interacción de las personas con un agente al que le presentamos como inteligencia artificial. Uh -huh. y, y bueno, lo que hemos visto en nuestros experimentos es que sí, eh, aparte de que la inteligencia artificial puede tener una influencia sobre las decisiones de las personas, que es algo que ya habíamos detectado en nuestro grupo de investigación. También queríamos ver si eh, presentamos una inteligencia artificial con, que tiene un error sistemático, un error sistemático que en este caso podía ser detectado relativamente con bastante facilidad por, por las personas que interactuaban con esta supuesta inteligencia artificial, pues si aún así van a verse influidos por ella. Y vimos que sí. ...y además eh, después reproducían ese mismo error sistemático, ese ser con sus propias decisiones.
1: Esto puede abrir las puertas, algunos estará pensando, ya lo decía yo... ...la inteligencia artificial puede cambiar nuestras mentes y nuestras creencias... ...no influimos en nosotros en ella, sino que ella puede influir en nosotros. Esa es un poco la lectura, nuestras mentes eh, pueden ser hackeadas por la inteligencia artificial...
2: Bueno, eh, los procesos de influencia, pues creo que es desde la psicología los conocemos desde hace tiempo, procesos de influencia de persuasión que que se ha visto pues incluso influencia social, creo que todos la, la conocemos, ¿no? Cómo nos puede influir nuestro grupo, cómo nos puede influir la sociedad. Bueno, aquí pues sencillamente introducimos otro tipo de agente que existe en nuestra sociedad actual y queríamos ver qué potencial podía tener de influencia.
3: Claro, pero es que eh, cuando nos queramos dar cuenta, eh, yo creo que la inteligencia artificial se va a utilizar como una herramienta de uso cotidiano. ¿no? Entonces, es cierto que la inteligencia artificial se la va entrenando, no, se la va programando y somos los humanos. ...los que intentamos que vaya aprendiendo... ...independientemente de que también eso es otra cosa... ...que luego la inteligencia artificial... ...se está viendo que también puede ir aprendiendo por... ...por sí sola según los algoritmos que, te, que tenga... ...pero claro, si yo me pongo en el caso... ...que lo utilizo como en plan herramienta... no, ...como si fuera casi un asesor... ...o una consulta para organizarme mejor... ...y, y resulta que esa inteligencia artificial tiene esos sesgos ¿no? o esa programación que no es, no es la adecuada o incluso, como estaba comentando, ha aprendido por sí sola, pues eh, claro, eh, me puedo meter en, en un lío de tal manera que me puede influir psicológicamente. ¿no? Tú, tú como, como psicóloga, que, que es vuestra especialidad, pues es que eso mmm, tiene un peligro muy grande, eso habría que controlarlo de alguna manera.
2: Sí, y bueno, estableciéndose sobre todo un paralelismo con lo que hemos observado en nuestro estudio. Eh, recreamos una tarea muy específica, que era una tarea de diagnóstico médico,
4: uh -huh.
2: y que, bueno, pues reclutábamos una serie de participantes que tenían que hacer, pues, una, como detectar una enfermedad a partir de la observación de unas muestras de tejido ficticias. O sea, les decíamos que eran muestras de tejido humano y tenían que clasificarlas en función de si tenían la enfermedad o no. Entonces, algunos de los participantes hicieron esta tarea con la ayuda de una herramienta que le decíamos que era una inteligencia artificial y otros sin la ayuda. Pues Los que hacían sin la ayuda lo hacían muy bien y los que eh, tenían esta herramienta que estaba resultaba estar sesgada, tenía un error sistemático, pues se equivocaban exactamente donde se equivocaba esta, esta, esta inteligencia artificial que les daba recomendaciones. Eh, nosotros, eh, estableciendo el paralelismo con una situación, una posible situación real, imaginemos un hospital uh -huh. donde se introduce una de estas herramientas. Y los sanitarios, los profesionales sanitarios, pues acostumbran a realizar una determinada tarea con esta herramienta. Pero supongamos que tiempo después se descubre que tiene un error sistemático o un sesgo. Y la herramienta se retira. Pero ¿y si la persona que ha estado interactuando con esta persona ya ha aprendido también ese sesgo? Es decir, ha adaptado sus respuestas a, la, a lo que veía en la IA y al final está replicando el mismo el sistemático, el mismo sesgo. Porque al final es lo que pasaba con los participantes en nuestro experimento, que hay los participantes que hacían una tarea con, con la ayuda de las recomendaciones de esta IA sesgada... Cuando cambiaban a una segunda fase del, de la tarea, donde ya les decíamos la IA está apagada, lo vas a hacer por ti mismo, pues eh, replicaban eh, ese mismo error, se equivocaban justo donde se había equivocado antes la, la, la inteligencia artificial, que insisto, en nuestros experimentos era ficticia, era una simulación de un escenario pues espiritual como el que os he presentado aquí como ejemplo, pues un escenario de una tarea de diagnóstico asistido por una herramienta de inteligencia basada en inteligencia artificial.
1: Por lo tanto, por lo que dices, Lucía, ese error de la inteligencia artificial, vamos a entrecomillar la palabra error, pero ese error, esa información, ese sesgo, se graba en el experimentador, se graba en las personas. Esto abre las puertas a muchísimas cosas, el hecho de que, por ejemplo, la inteligencia artificial puede influir con sus ideas en las personas. Ya eso ya es de ciencia ficción, es... pero la verdad es que es como si, vamos a poner, hay grandísimas diferencias, como si el gran hermano que fuera la inteligencia artificial nos pudiera decir lo que decir y lo que pensar.
2: Bueno, al final también depende de la autoridad que le demos.
1: Uh -huh.
4: En el
2: sentido de que... Si consideramos que es una herramienta fiable, objetiva, precisa, le vamos a tender a dar una autoridad que incluso puede que nos lleve a um, dudar un poco de nuestro propio criterio ante determinadas situaciones.
3: Entonces somos, somos un poquito blanditos, ¿no, Lucía? Que nos dejamos influir demasiado. Bueno,
2: no siempre, siempre hay un, el contexto influye mucho. También se ha visto que esta potencial influencia de la inteligencia artificial varía según características. Pues, por ejemplo, en las, eh, en aquellas tareas que nos hacen como plenamente humanos, aquellas cosas subjetivas, no nos gusta que una inteligencia artificial nos dé recomendaciones. Por ejemplo... Eh, pues no sé qué, qué canción nos puede escuchar, o sea, qué canción nos puede gustar, o que si una broma nos va a parecer graciosa, pero luego hay otras tareas en las que parece que tenemos que darle bastante credibilidad.
1: Y por lo tanto, esto viene a reforzar la idea y lo que tantas y tantas veces ha dicho, la necesidad de regular eso, porque si el que manda, la inteligencia artificial que trata de influir o que trata de tener una serie de ideas, nos puede contagiar, como no controlemos las ideas, como no haya una regulación sobre ello, pues podemos ir arreglados. ¿Es necesaria esa regulación?
2: Sí, creemos que es necesaria, pero bueno, como eh, en cualquier profesión, cuando cuentas con una serie de herramientas para realizar tu trabajo, pues esperas que sean herramientas fiables y esperas conocer... Cómo funcionan, cómo de precisa son, y creo que eso también es necesario eh, cuando cuentas con herramientas de inteligencia artificial para calibrar qué confianza puedes depositar en la herramienta. Creemos que, que el, el foco debería ponerse ahí, que no es... Un, no, no es una herramienta malévola que claro,
1: eh, tampoco claro, creo que es el uso la herramienta... Es, esa
2: imagen, ¿no? Claro,
1: la herramienta es estupenda porque lo que hace es potenciar la capacidad humana, desde luego. Claro,
2: claro pero, pero Lucía... La herramienta es muy útil. Claro, pero aquí, pero aquí el tema hay que tener, es... Hay que conocer la fiabilidad.
3: Claro, el tema es intentar saber si esa inteligencia artificial, que la tenemos un poco como de, de asesor uh -huh. o de consultor, eh, está bien programada. Eh, eh, no tiene uh -huh. esos sesgos porque aquí lo que habría que coger es igual que en un momento dado eh, pues te eh, hacen tú pongamos un ejemplo tu control de la ITV en el coche para ver si está en buen funcionamiento pues con el tema de la inteligencia artificial deberían de hacer algún tipo de control para intentar ver si realmente eh, está funcionando como debería, ¿no? Porque si no, pues como tú comentas, Exacto, ¿eh? si le das fiabilidad y te está diciendo que hagas las cosas de una determinada manera y resulta que mm, te está influyendo para que lo hagas mal pues si nos ponemos eh, en una cosa así como un poco extrema, en una intervención cur eh, quirúrgica, imagínate la que se puede liar, o en una decisión clave, yo qué sé, de, de, de algún conflicto, pues estamos en las mismas. O sea que aquí lo que se tiene que hacer es tener un control sobre esa inteligencia artificial y un funcionamiento en condiciones. Y vosotros como psicólogos tenéis ahí mucho que decir.
2: Sí, bueno, creemos que sí, porque al fin y al cabo lo es necesario... Exactamente, que sean herramientas fiables, saber cuánta confianza se pueden depositar en ellas y también buscar las formas en la que esta interacción de la persona con la inteligencia artificial pues sea se potencie de uno al otro. ¿no? Si vamos a trabajar en colaboración con una herramienta de inteligencia artificial, ¿qué, ¿de qué forma podemos hacer que esa eh, colaboración sea la más eficiente posible? Que que la persona sea capaz de supervisar a la IA, eh, que podamos sacar lo mejor de la herramienta y para eso pues eh, se necesitan más estudios como el que hemos realizado
1: La verdad es que ...vivimos mucho el provincianismo temporal... ...pero nos damos cuenta... ...si repasamos un poco las fechas... ...si repasamos un poco la historia... ...que hace aproximadamente un año... ...estamos en octubre... ...hace aproximadamente un año... ...comenzó a hablarse mucho de la inteligencia artificial... ...no es un tema que fuera antiquísimo... ...existía evidentemente... ...pero tuvo una repercusión enorme... ...en un año... ...ha tenido una repercusión enorme en el último año... ...como psicóloga que eres... ...como especialista en la inteligencia artificial... ¿Cómo has visto, cómo analizarías y qué dirías que eh, ha cambiado, qué existe? Porque nos hemos familiarizado mucho con la inteligencia artificial, con las informaciones, pero la gente tiene miedo de la inteligencia artificial y tiene miedo de lo que puede pasar. Con el tiempo y con las investigaciones ese miedo se ha matizado un poquito.
2: Sí, o al menos espero que sí. Creo que, que ahora al final lo que... ...sí que necesitamos pues, tener una idea más precisa de lo que es la inteligencia artificial, que, que, que es muy popular, que, que se está hablando mucho de ella en los medios, pero bueno, que tener una idea, eh, creo que es necesario más educación, no más información y también para saber qué podemos esperar, qué expectativas podemos tener de una forma realista. Lucía, ¿tú entrenarías a una inteligencia
3: artificial para que eh, tuviese respuestas en psicología?
2: Bueno, yo creo que mi área de especialización es más las el comportamiento humano, en este caso en interacción <risa> con un con una inteligencia artificial me atrevería yo a proponer algo así, no lo sé No, no, bueno. más bien que te lo propusieran a ti eso es una una competencia un
3: poco complicada ¿eh?
1: Como psicóloga que eres eh, y como ¿qué? especialista en el comportamiento humano, anda que no sea complicado que no sea difícil eh, artificial es en muchos casos inteligente no lo sé, eh, la verdad ¿sí? pero eh, al margen de ...tu ámbito de trabajo... Eh, ...vamos a intentar salirnos... ...puede ser posible que alguien... ...muy malvado en el mundo... ...vamos a hacer un poquito de ciencia ficción... ¿eh? ...el doctor no... ...que alguien muy malvado... ...quiera imponer en la sociedad... ...una serie de ideas... ...y como vosotros habéis descubierto... ...que... Eh, la inteligencia artificial, sus sesgos, eh, sus creencias, sus, su, pues, sus errores, se pueden grabar y pueden influir en la mente, en el comportamiento humano. ¿Crees que alguien muy malvado puede utilizar en algún momento la inteligencia artificial para modificar nuestro comportamiento?
2: Bueno, no sé si alguien muy malvado podría usar estas herramientas, pero realmente si lo pensamos eh, a través de... ...medios de comunicación... ...a través de internet... ...a través de todo lo que también se ha hablado... Eh, ...a lo largo del último año... ...sobre noticias falsas... ...difusión de, de... bulos... ...cómo eso puede manipular la opinión... ...creo que... ...está ya en el debate... ...es decir, introducir... Eh, ...inteligencia artificial en esto... ...al final es un fenómeno... ...que ya se discute... ...¿podría aportar algo nuevo? ...bueno quizá pues como decía antes si le damos una, una cierta autoridad
1: eso es muy pues importante si se utiliza,
2: ese, claro, para... ese,
1: ese mensaje que transmite que eso ya existe, no hace falta inteligencia artificial, ya existe y ya se intenta, eh, no hace falta algo tan sofisticado es mucho más sencillo intentar influir en la gente para que van a utilizar inteligencia artificial si ya tenemos los dos artificios para conseguirlo ¿no? Lucía Vicente Holgado, Lucía que pertenece sí. a la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Deusto, que ha participado en este estudio, en este ensayo científico que intenta saber hasta qué punto la inteligencia artificial que creíamos, que, que siempre eh, se ha dicho que el ser humano puede influir en la inteligencia artificial, pero los sesgos eh, de la inteligencia artificial también pueden influir, esa es la segunda parte eso es lo que se ha descubierto pueden influir en el ser humano Lucía Vicente, mil gracias eh, por estar con nosotros
2: un abrazo nada, muchas gracias a vosotros
5: En Onda Cero, la rosa de los vientos. La Zona Cero.
1: Una zona cero y una tertulia que comenzamos en este momento que nos va a llevar a comentar decenas y decenas en de informaciones y noticias con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Buenas noches, aquí presente y fiel a la cita.
1: Una cita en la que también está Miguel Predero, Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. También junto a nosotros, Juanjo Sánchez Oro. Muy buenas noches. Y, y, y ese,
7: Manuel Carbellal. <risa> Contento y feliz como una lombriz. Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno. Abollado, pero bien. Bien, bien, sí. aquí, encantado
1: de la vida. Estás bien, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, todo el mundo eh, con muchas informaciones y todo el mundo hemos comentado, luego comentaremos, evidentemente, el, el tema. El tema, el único tema, porque la religión y las creencias se forman parte mucho de lo que está ocurriendo en este momento en Oriente Medio, pero vamos a salir un poquito de tanta negrura, tanta muerte, tanta cosa terrible, la guerra, la guerra siempre es terrible. Afortunadamente, hay cosas que pasan en el mundo que construyan o que pueden pasar en el futuro, eh, Miguel Pedrero, porque puede pasar en el futuro que descubramos lo que ya sabemos que ...puede haber debajo del Amazonas.
8: Sí, lo que puede pasar en un futuro cercano es que descubramos... ...que el Amazonas ha sido el epicentro de toda una serie de culturas... ...y civilizaciones de las que desconocemos prácticamente todo. Y es cierto que en los últimos años se habían hecho una serie de descubrimientos... ...que estaban cambiando para siempre lo que se pensaba... ...sobre el Amazonas... ...fundamentalmente sobre la posibilidad... ...de que ahí se desarrollaran pueblos y culturas... ...que parece que se desarrollaron... ...muchos pueblos y culturas... ...de las que no tenemos conocimiento... ...pero ahora... ...gracias a la técnica de la cartografía láser... ...se han descubierto centenares... ...de estructuras antiguas... ...en la selva amazónica... ...que podrían pertenecer a civilizaciones... ...como digo, absolutamente desconocidas... ...e incluso los investigadores... ...sugieren que a pesar de que han localizado con esta técnica cientos de estas estructuras, creen que puede haber alrededor de entre 20 y 30.000 todavía sin descubrir, solo en la zona en la que han trabajado. Y esto, es, bueno, ha sido publicada en la revista. Science.
1: 20 o 30.000 eh, estructuras, hay, algunas de ellas eh, corresponden. Pueden corresponder a formas piramidales, otras son edificios. Digamos que cada estructura es alguna cosa que había en ese sitio. Exacto. Alguna cosa tipo de edificio. Sí, que, y que está bajo tierra. Claro, evidentemente, sí, sí, sí. Pero que era de piedra, con lo cual sí. se ha mantenido durante el tiempo, en el momento en el que se excave o se quite parte de lo que hay arriba o se si llega al lugar, se va a descubrir lo que está ahí escondido. Claro. No sabemos absolutamente nada sobre sus eh, responsables.
8: No, 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 absolutamente nada y, y de hecho la conclusión de estos arqueólogos que han publicado sus hallazgos en la revista Science es que la selva amazónica ha sido absolutamente subestimada por los arqueólogos y creen que alberga una enorme diversidad y complejidad cultural de la que no tienen ni la más remota idea. Bueno, esta técnica, la de la cartografía láser o LIDAR, Consiste, seguro que muchos de nuestros oyentes lo saben, en enviar pulsos de luz láser desde un avión, un satélite o un dron hacia la superficie terrestre. Se lanzan esos pulsos de luz y lo que se mide es el tiempo que tarda la luz en rebotar. Y gracias a eso se puede crear un mapa tridimensional en relieve, tanto de la superficie, pero también de las estructuras que se encuentran bajo tierra y... Y la verdad es que han utilizado esta técnica en una zona más o menos reducida, en una extensión de unos 5.000 kilómetros cuadrados solamente en la selva amazónica que digamos que ocupa cuatro regiones diferentes del Amazonas, el sur de Colombia, el oeste de Brasil, el noroeste de Perú y el norte de Bolivia. En total se identificaron... Esa,
1: todo lo que nos has dicho es solamente un 1% de la extensión de España. Claro. Con lo cual... Podemos pensar que pueden existir en ese sitio, en esa zona. Si hay ahí 20.000 estructuras, si es el 1%, estamos hablando de 2 millones de estructuras. Sí,
8: sí, claro. ¿No? Sí, sí, sí. sí. Ah, es una aquí, barbaridad. Aquí se han descubierto 350 estructuras entre montículos, plazas, caminos, canales, terrazas. Algunas de estas estructuras parece que pertenecen a culturas precolombinas que ya se conocían, como los ticuna, los yurimagua los omagua, etcétera, pero otras podrían corresponder a grupos todavía no identificados y los autores del estudio estiman que estas estructuras, bueno, dicen que pueden tener, que pueden datar del año del 1200 al 1500 después de Cristo, aunque puede haber estructuras bastante más antiguas, que no tienen forma de saberlo, claro. Y esto lo que demuestra es que las poblaciones amazónicas tenían una gran capacidad para modificar el paisaje, adaptarse a diferentes eh, condiciones ambientales y que, como digo, pues pueda haber miles de estructuras similares esperando a ser descubiertas lo que va a cambiar para siempre la historia y la cultura de la región. Y el estudio también habla de una cosa muy importante y es la conservación de este tipo de estructuras, ¿no? De estas construcciones arqueológicas porque están amenazadas por la deforestación, la minería ilegal, los incendios forestales y el cambio climático. Es decir, que probablemente ya muchas civilizaciones, incluso mucho más avanzadas de lo que nos pensamos, ya no hay restos o quedan pocos restos porque a causa de la deforestación o de la minería ilegal pues, han desaparecido. ¿no? Ah, y...
1: ah, ¿Algún cretino pensará, Dira? Bueno, pues el cambio climático puede tener esa consecuencia buena. Si va a limpiar ciertas zonas, por ejemplo, la de Amazonas, y si van a emerger. Restos arqueológicos bueno, importantes. Eh,
8: bueno, lo, lo cierto es que gracias a la deforestación sí es cierto que se han descubierto estructuras que estaban ocultas, pero también es cierto que se han destruido muchas más.
1: Ah, de evidentemente, que no tenemos. evidentemente. Lo estoy diciendo, lo que pensará alguno, ¿no? Yo recuerdo unas imágenes eh, que tengo unas fotografías uh -huh. en un libro. Un libro que ahora mismo no me acuerdo donde está, no me acuerdo el origen de ese libro, pero era un libro que incluía las fotografías de las del descubrimiento de las pirámides de Chichen y Zá en mm. México, las más importantes. Espectaculares. Y, y son fotografías de cuando se descubrieron. Sí. Estaba todo lleno de vegetación. Claro. Eh, toda la pirámide estaba rodeada de vegetación. No tiene nada que ver con lo que vemos ahora. Y las, igual eh, que imágenes... Machu
7: Picchu, igual que Tical. Claro, sí. Si ves las fotos Pero a mí de principios me impresionaron siglo...
1: esas imágenes, sí. ¿eh?
7: Claro, porque las fotos de principios del siglo XX, de cuando llegaron los primeros exploradores, aquellos aventureros que no tenían ni GPS, ni que la única inteligencia que tenían era la natural, no había internet, ni inteligencia artificial, ni nada, lo que tenían unos, unas pelotas como el caballo de Espartero para meterse por esas selvas terribles. Y las, aquellas primeras fotos, claro, está todo comido por la vegetación, porque la, baja, la vegetación amazónica es insaciable. O sea, en muy poco tiempo desaparecen carreteras, desaparecen edificios. Saben desde hace mucho tiempo que en muchos de esos emplazamientos arqueológicos hay más pirámides, hay más eh, ciudadelas enteras, pero que están comidas por la vegetación. Y, o sea, es y sindical, fíjate,
1: pues... esto es, no en el Amazonas, sino que también se ve frondoso en la selva del Yucatán. Claro. Eh, pero, por ejemplo, la ciudad de Cobá, donde se encuentra la estela Aisa, la estela del fin del mundo, que tanta repercusión tuvo en los últimos tiempos, es una ciudad que estaba enterrada en vegetación hasta hace cuatro días, y han emergido 20.000 mil estructuras, ¿eh? Algunas de ellas, eh, la mayor parte, casas, eh,
7: viviendas, pero algunas muy importantes. Que este, este tipo de noticias, aquí lo hemos comentado un montón de veces, porque intentamos estar muy al día de lo que está pasando. ¿no? Yo creo que son una constante lección de humildad mm. para nuestros científicos, para nuestros académicos, para nuestros historiadores, siempre a lo largo de toda la historia lógicamente, estábamos en el mejor momento del conocimiento, pero en el peor del conocimiento que estaba por venir. Mm. Yo, yo creo que estamos empezando a asomarnos a nuestra propia pero, historia. Pero los propios Toda la arqueología submarina, las cosas ¿También? que están descubriendo en, a nivel bueno, de Bueno, los océanos no
3: conocemos, vamos, na nada, prácticamente nada. nada.
7: Pero Entonces, es verdad que el Ministerio de Educación obliga a que se redacten unos libros de texto para que los chavales aprendan algo en la escuela... Qué es lo que nos pasó a nosotros a la generación de Gb, pero ahora nos damos cuenta de que es que todo lo que aprendimos en el Gb se ha quedado ya prehistórico, o sea que no tiene nada que ver con la realidad actual, que no tiene nada que ver con la que estaremos comentando el año que viene o dentro de dos años. O... Yo te no, quería no, preguntar,
3: no de digas de Miguel,
1: eso que algunos se sentirá orgulloso de su ignorancia. Hay que estar en el Gb para luego ampliar el conocimiento. Claro.
3: Te quería preguntar, con este tema del sistema láser desde arriba, ¿las estructuras que se han localizado están bajo tierra o están cubiertas solamente
8: por la selva? No, no, hay algunas bajo tierra. Sí, sí, sí. sí. Eh, otra cosa es saber exactamente cuál es su estructura, pero más o, menos, más o menos se puede hacer incluso un mapa de la estructura de estas edificaciones. Y es cierto que una cosa es saber que están ahí y otra, hacer un trabajo arqueológico, porque eso es una cuestión que, que requiere mucho esfuerzo, mucho dinero y, y, y mucho tiempo. ¿no? Esa es otra cuestión.
7: Yo, yo no me imagino a los Indiana Jones del futuro, programadores informáticos con un láser desde un dron. ¿no? Pero, no que estar ahí pero, con el látigo y el zurrón. Pero no, fíjate
8: pues. qué interesante es esto, porque ya desde hace años estaban, los arqueólogos estaban sorprendiendo por algunos descubrimientos, digamos, sueltos que se estaban haciendo en la selva amazónica ¿no? y que les sorprendía. Y entonces muchos de ellos se llegaron a plantear que en realidad, probablemente en el Amazonas, pues habrían desarrollado infinidad de civilizaciones muy avanzadas, muy avanzadas, que habrían desaparecido y de las que no tenemos ningún conocimiento. Muchos protestaron. ¿no? Pero, por ejemplo, se empezó a descubrir un ejemplo en el departamento brasileño de Amazonas. De pronto descubren un templo, ¿no? pero un templo que se lo encuentran. ¿no? Un templo con muros muy trabajados, casi perfectos, y una cuidada policromía, ¿no? que esto les alucina. No se sabe nada sobre sus constructores, pero eso sí, llegan a la conclusión de que esa estructura debía corresponder a una civilización con una estructura social, incluso una estratificación social. Por lo tanto, una civilización muy avanzada. Luego se descubre en la Amazonas Occidental, hace unos años, 269 amontonamientos de tierra en un área de 15.000 kilómetros cuadrados y se encuentran restos de cerámica y lo más alucinante, unas esculturas de piedra, cientos de esculturas de piedra, de rostros humanos datados en más de 3.000 años, incluso hasta podían tener 5.000 años. Es decir... Es que tenían mucha cara. Que no tenían ni puñetera idea de lo que es eso. Y luego que hablaba Bruno de la deforestación, fíjate, gracias a la deforestación en la... En el estado de Acre, en Brasil, se descubren, hace unos años, 200 figuras, 200 geoglíficos geoglifo, sí, sí, sí. Sí, de eh, un, una longitud de hasta 250 metros. Estaban formados, por zanjas, estaban formados por zanjas de 2 a 8 metros de profundidad y 5 de anchura. Claro, descubren 200 figuras, pero la parte deforestada. Pero eso se puede extender miles y miles y miles de kilómetros por el Amazonas que debe haber otras No digas
3: mucho que se empiezan a ir rápidamente todos para allá y verás, ma machete sí,
8: un enigma. Lo,
6: los guaqueros no tienen fin. Claro.
8: Aquí hay un enigma fundamental no se encuentra ni un resto arqueológico asociado a estos geoglifos. No hay nada. ni, ni casas, ni construcciones, ni herramientas. ¿Dónde ha ido eso? Y luego, solo se pueden ver desde el aire y allí no hay nada elevado, es decir, que no hay ningún montículo, ¿no? no hay nada elevado, solo se pueden ver desde el aire. Y unos arqueólogos que estaban trabajando en la zona, fíjate, probaron eh, ayahuasca, ¿no? y en esa ayahuasca, de pronto, su, entre comillas, alucinación, se vieron sobrevolando la zona de Acre y observando desde arriba esas figuras. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que quizás esas figuras se construyeron para ser observadas desde el aire, ¿Cómo? Pues con la toma de la ayahuasca.
7: Qué, qué sugerente eso, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que hay unos trabajos muy chulos que se hicieron en Perú, en Nazca, sobre sistemas primitivos de volar. Uh -huh. eh, hay un, una historia famosa de un, de un eh, arqueólogo experimental norteamericano que construyó, utilizando los mismos mantos de paracas, un globo... Eh, un globo aerostático con una balsa de Totora y voló sobre la pista de Nazca porque lo único que hacía falta, o sea, volar es muy fácil. Eh, cualquier eh, persona brillante del pasado que, fijase, que mirase fijamente una, una hoguera verían como las briznas de, de paja más pequeñas se elevaban en el aire. ...es el principio de, del globo aerostático... ...del globo uh -huh. de aire caliente... no ...y hay indicios de que en distintos puntos del mundo... ...en distintos momentos de la historia... ...se pudieron crear tecnología tecno ...bueno, el padre Bartolomeu hizo un globo aerostático... ...hizo una demostración delante del rey de Portugal... ...que luego aquello se borró de la historia... ...por el terremoto famoso de Lisboa... ...o sea, que pudiesen volar en el pasado... ...no hacen falta naves sofisticadas... ...de tornillos con... ...o, o hay otra teoría que a mí me explicaron en Nazca también que es el parapente, que es mucho más sencillo, no hace falta ni siquiera el calor, o sea, es de lanzándote desde un sitio, utilizando las corrientes de aire caliente, vuelas como un cóndor. Misteriosa
1: enfermedad, un caso que nos hace pensar, Amado Martínez, un caso que, bueno, algunos han equiparado con que las personas que sufrían esta enfermedad parecían zombies.
6: Sí, pues nos vamos del Amazonas a África y yo sé que esta noticia os va a parecer rara, pero lo más triste es que es real y el hecho de que en Occidente no hayamos oído hablar de esta misteriosa enfermedad que vuelve a los niños zombi, ahora veréis por qué, pues reside en que lamentablemente a nadie le importa lo que pase en Tanzania, en Sudán, en Uganda y en todos estos lugares, pero lleva pasando desde los años 60. 12 de cada 26 niños sufren lo que ellos llaman el mal del cabeceo, que lo llaman así allí eh, lo que les hace parecer zombies porque se les atrofia, atrofia la capacidad de movimiento, pierden las habilidades cognitivas, sufren epilepsia cambian de personalidad y he dicho 12 de cada 26, o sea que es casi la mitad de los niños, se les cierran los ojos, se caen, es una, es una enfermedad muy lenta, muy progresiva que va empeorando, pierden la capacidad de caminar, se les va volviendo la piel escamosa, como si fueran un lagarto y muchos mueren porque pierden la conciencia y en accidentes se caen al fuego, al agua, eh, mueren de infecciones porque se encuentran muy débiles y la segunda tragedia llega porque las familias los abandonan, porque no pueden hacer que se cargue de ellos, argumentan que es muy difícil cuidarlos, creen que están embrujados y lo cierto es que, bueno, son casos que se muestran por miles cada vez hay más y temen que el contagio sea imparable. Y la Organización Mundial de la Salud, que ha seguido atentamente la expansión del virus, porque se ha ido expandiendo por las zonas, de hecho también eh, se ha encontrado en, en Libia, pues no saben cuál es la causa. Eh, sospechan que puede tener que ver con unas moscas negras que traen el gusano Oncocerca volculus, pero únicamente el 7% de los niños infectados viven en zonas donde no se encuentran estas moscas. O sea que... No, no parece ser el, el, el motivo eh, no, no lo acaban de encontrar el doctor Joaquín Sawika eh, en declaraciones a la CNN eh, pues él dijo que la situación en Uganda era horrorosa, lo dijo así con esas palabras horrorosa, porque él decía que era desesperante estar alrededor de 26 niños de los que 12 presentaban estos, estos síntomas y como decía eh, hay un investigador que esto yo creo que es el, el oasis en el desierto que está en la Universidad John Hopkins, que es el que está estudiando el caso de, de Uganda concretamente, que dice que la enfermedad provoca una degradación trágica y lenta que tarda años en desarrollarse y hablaba de otro drama social, ¿no? que es que los niños pues, se salen de la escuela por vergüenza o por miedo a infectar a otros, a otros compañeros. Y repito... Esto nos puede parecer algo muy ajeno, pero podría llegar a propagarse a todo el mundo ¿no? y en cualquier caso todos los niños son niños y habría que levantar la voz y usar todos los medios y altavoces que tengamos a la mano, pues como este micrófono verde en Onda Cero, para pedir ayuda, investigaciones, soluciones.
3: ¿Y esto eh, en los niños? ¿Esa degeneración que, que causa la enfermedad va porque ataca al cerebro o es por el riego sanguíneo? ¿Se sabe más o menos?
6: Pues la verdad es que es un misterio. No se sabe muy bien cuál es el origen. Eh, lo han llegado a denominar virus, pero tampoco diría yo que, que conocen la causa o de dónde procede el virus. Ni siquiera se sabe muy bien eh, cómo y por qué se está expandiendo, pero se está expandiendo. Lo que sí puede decirte es que es una enfermedad neurodegenerativa, como tú bien has apreciado, porque los síntomas eh, llegan a, a atrofiar a los niños no solo a nivel, a nivel motriz, a su motricidad, sino también a nivel cognitivo. Uh
1: -huh. eh, es eh, como, no en la parte cognitiva que no existe, pero es eh, como, mira que es eh, bestia el ELA, pero es como el ELA, pero muchísimo va a ser bestia. Se parece mucho a la enfermedad, eh, pero lo que pasa en varios años con el ELA, en dos o eh, tres años, pasa en unos eh, minutos o unas horas con, con esa enfermedad.
7: Y, y, hay y un además daño que solo ataca a los niños. Hay un daño colateral además de, esta, de este problema. Y es cómo es interpretado por parte de algunos brujos, chamanes y hechiceros como una prueba de que se han realizado rituales de brujería y se usa para señalar a alguien, normalmente una mujer, que termina siendo asesinada, torturada, como pasaba en la Europa de hace siglos, pues esto sigue ocurriendo uh -huh. todavía en África y este tipo, yo me recuerdo un hospital en Lilongwe, donde tenían un, 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 un área de supuestos niños poseídos, que, que no estaban poseídos, que tenían problemas de epilepsia, que tenían cualquier tipo de trastorno, pero que tenían que sacar de su comunidad porque se consideraba que estaban embrujados, que estaban hechizados.
1: Rápidamente, Manuel, vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de una serie de informaciones sobre un tema que empieza y parece no acabar, que tiene que ver con la oficina OVNI. ¿Qué ha pasado?
7: Bueno, a mí me parece alucinante y escandaloso, además, y muy preocupante, pero un reflejo de los tiempos que nos ha tocado vivir. Como todos sabéis, hace, hace muy poquito la NASA presentó su informe eh, sobre el fenómeno ovni, anunció la creación de una oficina permanente dentro de NASA para, para investigar eh, los, los UAPs, o los FANIs, o los, los ovnis de toda la vida. Pero lo que a mí realmente me ha escandalizado de esta noticia es que se ha visto obligada la NASA a ocultar el nombre del responsable de esa oficina OVNI ante la ingente cantidad de amenazas de muerte que ha recibido antes de empezar a trabajar. Y, y esta noticia, a mí me, me, me parece alucinante, esta información de Jesús Díaz, que dice que la polarización en torno a los científicos es tan grave en los Estados Unidos que la NASA ha tenido que tomar medidas drásticas para evitar... Problema, pro, posibles desgracias. No olvidemos que en Estados Unidos tú te abres una cuenta en un banco, o compras una docena de huevos en un supermercado y te regalan un subfusil de asalto con cuatro cargadores. Entonces, ahí es muy fácil acceder a armas de fuego. Es una acción sin precedentes. La NASA ha decidido mantener en secreto la identidad del jefe de su nueva oficina de investigación de fenómenos aéreos no identificados. La decisión es producto de amenazas al comité de expertos independientes que ha redactado el informe OVNI que ahora ha presentado la Agencia Espacial Norteamericana. Esta noticia, que ahí me parece terrible, terrible, hay que verla en un contexto y es el contexto de el poder de las teorías de la conspiración alentadas a través de fake news de redes sociales
1: el estigma eh, es muy fácil con todas las tonterías que se dicen es muy fácil salir en el nombre de la ciencia y rebatir y burlarse y eso genera un estado de opinión durante mucho tiempo se están produciendo esas declaraciones y se genera un estado contra muy claro, hecho, contra quien está
7: investigando. Hay de hecho una especie de bases de datos o de listados que se van actualizando diariamente, tanto en la, la Academia Nacional de Prensa como la Unión de Científicos Preocupados, de todas las amenazas que están recibiendo científicos por parte de distintos grupos conspiranoicos. No hace mucho tenéis aquí a la responsable de la Academia, vamos, del Centro Español de Meteorología, que estaban recibiendo amenazas ...por parte de quienes creían que nos dan fumigando... ...la portavoz, y, sí, sí, sí. ...terrible, es una cosa terrible... ...dice la información que especialmente desde la administración Trump... ...en que se desactivó el papel decisivo de la ciencia... ...en la formulación de políticas federales... ...interrumpiendo o deteniendo proyectos de investigación en todo el país... ...estos grupos conspiranoicos... ...que se consideran poseedores de la verdad... ...además de un M16 y de mucha munición... Pues se, se han dedicado, eh, y este es el último ejemplo, a eh, amenazar, y son amenazas que por lo menos la NASA ha tomado en serio... A los científicos que ahora están investigando el tema OVNI y que a criterio de estos de estos conspiranoicos están ocultando la terrible verdad de la, inversión, la invasión reptiliana de las pues todas estas tonterías que conocemos hace muchos años. ¿no? Pero me parece terrible esta noticia.
1: Con Almadía Rosa Ventos en Twitter nos dice el Cristian de los Vientos, estoy triste y Juanjo no dice nada.
3: <risa> Estamos callando,
9: estoy, escuchando, estoy escuchando atentamente. No tengo nada que añadir. Bueno, ¿y ¿qué no, pasa por Está esa cabecita defecto?
1: tuya, eh, por el pues, cerebro? Porque pues mira, vamos a hablar de eso, ¿no?
9: pasan cosas muy interesantes. Una noticia que vamos a ver lo que da de sí el, el descubrimiento. Eh, unos científicos, en este caso de la universidad eh, que eran de Pensilvania, me parece que eran, eh, han hecho, bueno, lo han publicado, han publicado un artículo y un trabajo que en el cual afirman que. ...podrían haber descubierto un método para distinguir... ...los recuerdos verdaderos de los recuerdos falsos... ...que es algo que bueno, aquí hemos comentado en muchas ocasiones también... El, ...la repercusión que puede tener el tema de los falsos recuerdos... ...incluso en cuestiones de criminología... Bueno, imaginaros la que se lió también con el tema del pánico satánico en su momento en Estados Unidos, que buena parte de lo que, de lo que ahí luego derivó en procesos judiciales y en condenas fue producto también de, de recuerdos falsos. Lo que han hecho estos investigadores es eh, bueno, pues, detectar, en principio, estos eh, neurocientíficos de la Universidad de Pensilvania, creen que han sido capaces de identificar diferentes señales eléctricas en el hipocampo del ser humano de tal manera que um, eso permitiría esa manera de, de analizar esa diferente es señal eléctrica permitiría discriminar los recuerdos verdaderos de los recuerdos falsos y eh, bueno ellos <coughs> perdón consideran que hay una actividad de baja frecuencia en el hipocampo que es distinta cuando están con un cuando tenemos un recuerdo de, de otro y bueno el, el lo que lo han realizado es a través de una monitorización con electrodos intracraniales, colocaron una serie de sujetos con este tipo de, de técnica para tratar de, de hacer este análisis así intrusivo y les hicieron a, a memorizar una serie de, de listas de palabras y luego preguntarle esas palabras y entonces, bueno, pues cuando había cosas que recordaban correctamente y cosas que no. claro Ellos sabían perfectamente que habían memorizado los investigadores y claro, ahí estaba la, el tema del falso recuerdo. Sí que se dieron cuenta de que si, por ejemplo, uno recordaba eh, os respondió una palabra que era un sinónimo, o sea que tenía cierta cierto parecido semántico. Por ejemplo, si habían memorizado, imaginaros una flor, una rosa, y luego ellos decían o recordaban un girasol, pues parece que la señal no era demasiado distinta. Y sí que cuando, se por ejemplo, si lo que recordaban era, había memorizado una flor y recordaban un reloj, ahí sí que parece que se discriminaba. Pero mucho había
1: más. voluntad, es decir, en esos recuerdos había conciencia de lo que. ¿Se recordaba era falso o era auténtico? Ellos o se había incorporado, interiorizado la mentira y te habías creído tu propia mentira y esa mentira también aparecía de esta forma, con una señal?
9: Justo ellos, para ellos era un recuerdo, o sea, ellos les preguntaban qué flor eh, te has memorizado y podían decir lo que te digo, un, girosal, un girasol, o decían, ¿cuál era la tercera palabra que tal? Y ellos decían, una y realmente no coincidía con el... O sea, que en principio para ellos creían que estaban recordando... Exacto,
1: o sea, claro, no creían, tenían duda, creían que, que eso había pasado aunque fuera falsos recuerdos recuerdo, claro, no era un invento. Exacto, no era ellos una tenían, mentira que se habían creído.
9: Ellos tenían un convencimiento de que realmente ese sí. recuerdo era así, ¿no? Entonces, claro, ellos eh, comentan que en principio si esto se consolida, si ese tipo de estudios se consolida y son capaces de distinguir en este detalle eh, los recuerdos positivos y negativos, en casos comentan de... Eh, problemas de estrés postraumático donde hay determinados recuerdos residentes que en muchas ocasiones, como hemos dicho, son producto de un recuerdo falso. Pues qué tipo de terapias se podrían desarrollar a partir ya de esta herramienta cuando salga adelante, ¿no? O sea, que creen que incluso puede derivar en toda una nueva línea terapéutica si realmente, como digo, este avance se consolida, ¿no? O sea que, bueno, a mí me parece muy...
4: Sí, igual que hablamos
9: muchas veces del detector de mentiras, aquí no sería propiamente una mentira, pero en otras ocasiones un recuerdo falso sí que puede llevar a incriminar a una persona donde no corresponde. Totalmente. O, como decimos, a, a autolesionarse psicológicamente porque tiene un recuerdo que no, que no corresponde a la Y hay gente la que la
3: han acusado, a lo mejor, de haber hecho alguna cosa y como no recuerda en ese momento, dicen... Ahí va, pues hay pruebas. A lo mejor he sido yo, a lo mejor lo he hecho yo. O sea, que claro. pueden ser las dos cosas.
9: No será determinante porque este tipo de cosas, luego en los juicios, pues pasa igual que con el detector de mentiras, con la hipnosis, con tantas cosas. Pues no será clave, pero bueno, avanzar en esta línea, por lo menos para la vía terapéutica, que ahí sí que, bueno, es una cosa de otra manera, no, no es tan determinante como condenar a alguien, pero en una cosa terapéutica, cuando tú tienes un problema con un recuerdo ahí y que te está dañando, sí que puede ser, puede ser útil.
1: La diferencia con el detector de mentiras puede ser Básicamente, ya sé que es mucho más complicado, pero puede ser que la mentira que te capta, el detector de, de mentiras, es, es una voluntaria. mentira voluntaria. Claro. Aquí en eh, Sabes la persona... que estás mintiendo, eh, con lo cual hay una voluntad de mentir. Aquí y sigue siendo honesta, aquí la persona es honesta. Claro, Recuerda claro.
9: honestamente, lo que pasa es que se
1: equivoca en su recuerdo. Claro, y, y todavía es más difícil, porque el detector de mentiras eh, se pues, puede ser... Eh, más en matemáticas. Esto es el más subjetivo, pero desvela lo que es el subjetivo y lo hace real y lo hace medible. Y, sí, y es,
9: es una vía, sobre todo la asociación esta del hipocampo, con, con el tema del recuerdo verdadero y falso, que era algo que no se sabía y que va asociado a unas señales eléctricas.
1: Casi las dos. Eh, escuchamos las noticias, eh, la información y continuamos eh, después en la Rosa de los Vientos. Continuamos en la zona cero, en la tertulia.
10: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Dos y casi seis minutos y continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos en la sintonía de Onda Cero. En unos instantes, con Tertura Zona Cero, en un programa. queda muchísimas cosas por delante hasta las cinco de la madrugada y queda, antes de nada, haceros una recomendación. La siguiente, la siguiente que llega ahora mismo. Entre los oyentes que siguen nuestro programa, seguro que hay alguno que tiene problemas en de sueño, problemas en de insomnio, pues ya hay solución. Esa solución se llama Ahora. Ahora Noche, sin H. Ahora Noche, un complemento para conseguir el sueño sin interrupciones, Profundo, reparador, ayuda a reducir además los niveles de estrés y ansiedad durante el día. No queremos perder, oyentes, pero queremos que vosotros ganéis salud y lo hagáis con este producto, con Ahora Noche. Un problema que tiene ya solución, un problema que puedes conseguir. ¿Dónde lo puedes conseguir? Pues
3: en farmacias, en la página de este producto estupendo que ahora diremos. Pero lo mejor, ¿sabes qué es? Que ahora cuando terminemos el programa, yo llego a casa. Me relajo en mi camita, me tomo la hora noche, oye, y al ratito, una cosa, que es que entras en, un, en una paz. Pero es que encima me regenero celularmente y luego me levanto, pues fresca, como una rosa. Así que, chico, esto es
1: una maravilla. Y no os preguntéis más eh, porque lo decimos en eh, nosotros ahora no se se puede conseguir en farmacias, se puede conseguir también en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, ahora esa es la solución, ponle remedio en este momento, ponle remedio ahora.
5: La rosa de los vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia
6: Casasola.
1: Continuamos en la tertulia zona cero. Nos formulamos una pregunta. Ahora vamos a contar una cosa y queremos saber eh, tu opinión eh, y queremos eh, saber qué es lo que dices y qué es eh, lo que piensas. Retuitearlo enseguida. Eduardo eh, Martínez, Juan José Zorro, Miguel Pedrero con Almudíer, Soavientos, Manuel Carbellal en Twitter. La pregunta es. ¿Crees que existe el infierno? A ver qué nos dice la gente. Ahora mismo vamos a hablar sobre ello y vamos a explicar en qué consiste ese tema que nos hace pensar en esa pregunta. Pero antes, eh, hablamos y comentamos eh, qué es y qué nos dice la primera, la tumba de la que fue teóricamente la primera reina de Egipto, Silvia Casasola. Sí, porque
3: si estuviese viva ahora, imagínate, no, eso sí que sería un hallazgo.
1: Sí, sí, Oye, y si está la tumba, no sé si es un hallazgo o no. Pero...
3: Las tumbas hablan sí, también, sí. sí, sí. La verdad es que eh, yo no conocía a, a esta reina, ella se llama Merneit o Merinet y, y la consideran la, la primera reina, la primera reina egipcia. ...este hallazgo de la tumba de ella... ...está en Abydos, ...está eh, en el sur de, de Egipto... ...y bueno pues es una tumba... ...que les ha llamado muchísimo la atención... ...a, una, a un equipo de arqueólogos... Eh, ...que está formado por, egip, por egipcios... ...y por alemanes y también austriacos... ...porque además de datos reveladores... ...sobre esta reina... ...han encontrado algo que para ellos... ...pues ha sido algo... ...como muy impactante... ...y se trata de un montón de tinajas de vino pero centenares que están totalmente intactas totalmente señadas el vino según dicen tiene 5.000 años eh, no sabemos si a algunos se le habrá ocurrido mmm, probar a ver cómo está el vino desde luego macerado macerado tiene que estar <risa> luego, el sabor Picao, no, pica sé. Ello,
1: pica ello. no sé pero... depende si es barrica. Y bien puesto, igual no, ¿eh?
3: El asunto es que, por lo visto, en Egipto, en esa época, la bebida normal era la cerveza. Pero el vino estaba reservado, pues eso ya sabemos, para las clases sociales altas, los nobles, los faraones, los sacerdotes, o sea, gente gente de bien. Y luego también otra cosa que les llama mucho la atención es que eh, han encontrado otras 41 tumbas cerca de la de esta reina y en estas 41 tumbas han descubierto que no es lo típico que siempre se dice de es que claro, como era una reina importante, pues la servidumbre se mmm, sacrificó y las, las, los enterraron al lado de ella, no lo que han visto es que, por lo visto estas personas, según iban muriendo les fueron enterrando cerca de la tumba de, de ella con lo cual, ahí es otro dato que les resulta eh, bastante significativo y, y bueno pues entonces luego otra de las cosas que también han descubierto y es en una tablilla y que revela la importancia de esta reina es que por lo visto estaba a cargo del tesoro real, de la tesorería real, o sea del money money o de lo que tuviesen además del monimoni. Entonces, claro, que en que una mujer, mmm, lo que hablamos siempre, claro, no tenemos los datos exactos de lo que pasaba en aquellos tiempos, pero que le dieran la responsabilidad a una mujer en esta época, que estamos hablando de la dinastía primera, ¿eh? de la dinastía primera, pues revela que era una mujer muy, muy, muy importante. Y además así que se tengan conocimientos de, de otras reinas egipcias pues eh, la que tuvo un periodo un poquito más largo y que se sabe fehacientemente que ella estuvo como faraón fue Sub. y luego hay otras como son Nitikret, otra que se llama Sobetneferu y otra que se llama Taufret, que seguramente que los que saben egipcio pues dirán, madre mía la barbaridad que está diciendo esta mujer a la hora de pronunciarlo. Pero, oye, se hace lo que se puede. Todavía no, no, es, no he aprendido. No creo
1: que haya muchos oyentes que sean expertos en el idioma egipcio. Bueno, yo no, Pero he... yo no me fío de, de, de nada.
3: Yo el traductor lo pongo en Google Egipcio, sí. eh, Español y es complicado, ¿eh? Es complicado. Bueno, el asunto es que ahora en serio, a través de esta tumba y lo que se ha descubierto, se piensa que se van a, a estar recopilando muchos más datos, que se va a saber mucho más de lo que supuso ella en la, pues eso, en toda la cronología egipcia y, y bueno, pues ya veremos a ver qué otras cosas van revelando.
1: Vamos ya con el debate con la pregunta la incógnita de esta noche. Queremos saber vuestra opinión. Con Almudía Rosavientos he puesto y hemos he puesto. Esa pregunta de ¿Crees en el infierno? Y hoy vamos a saber algo más sobre ese asunto Pero primero vamos a contar una información a este respecto Aquí en la tertulia Zona Cero Nos preguntamos si el averno existe Si existe bajo la tierra Un lugar en donde hay un diablo con un tridente Clavándolo en el trasero a la gente Eso es el infierno, ¿no? ¿El
8: bueno, la imagen
1: bueno. del infierno, la de Dante un poquito, es el infierno clásico
8: sí, es cuando todos pensamos en el infierno, nos preguntan por el infierno pues siempre pensamos eso, un demonio colorado con un tridente y muchas llamas alrededor,
1: sí, 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 ¿no? algo rojo y con tridente sí. y, que, y que te da eh, sí, siempre <risa> eh, y lo clava por detrás, es una sí, cosa sí, 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 sí. <coughs> bueno, todo ese muy simbólico, todo lo vamos a hablar y vamos a comentar, pero antes eh, lo decimos, por qué, Manuel
7: bueno, yo creo que hoy, eh, hoy, exactamente hoy, el infierno está en la franja de Gaza.
1: Exacto, está en la tierra, ¿Cómo? decía un oyente con Almadía Rosavento. Sí, creo en el infierno está en la tierra.
7: Claro, bueno, en muchas partes de la tierra. Está en y Ucrania, en está en, y en Etiopía, Afganistán, está en Afganistán, no nos hemos
1: acordado, eh, fíjate, porque la fuerza de la información a mí me parecía muy interesante, y ahora que dices esto, también lo voy a comentar. En Afganistán, en unas aldeas de Afganistán, del norte de Afganistán, un terremoto... De los que hay decenas todos los días, 6,3 puntos, es un terremoto relativamente pequeño, es un terremoto fuerte, pero relativamente pequeño, que no hubiera causado casi nada, casi nada. En países como Japón, nada. Estados Unidos, nada. España, pues posiblemente en algún sitio con malas construcciones. Pero allí, en Afganistán, donde la pobreza se come a la gente, donde viven en el infierno, han muerto varias miles de personas, más de 2.000 personas. En un día en donde toda la atención, lógicamente, se ha ido a la franja de Gaza. Pero ese infierno existe en muchos sitios ahí de la Tierra y tiene que ver con la pobreza.
7: Claro, y en Yemen y en Sudán, y, y con la guerra, la enfermedad, hay muchos infiernos. ...en el más acá... ...no hay que esperar más allá... ...pero yo creo como bien decís... ...cuando hablamos del infierno... ...tenemos todos una imagen arquetípica... ...un relato... ...sobre lo que queremos que es el infierno... ...para los católicos... ...ni siquiera para todos los cristianos... ...pero es que además... ...de en el cristianismo... ...en la idea del infierno... existe en muchas religiones... Eh, ...infierno viene de infernum... ...o inferus... ...que sería se hace, hace alusión a un lugar inferior o subterráneo, que está vinculado con términos como el seol hebreo, o el hades griego, o el Helheim de la mitología nórdica, el inframundo de muchas religiones precolombinas, como, como las que probablemente son responsables de esos descubrimientos que comentaba Miguel hace un momento, y eh, se supone que es el eterno lugar de castigo, su lo de eterno, para las almas pecaminosas después de la muerte. Hay toda una serie de disquisiciones teológicas sobre el infierno, que además hay, hay esta idea de que si tú haces lo correcto, Entendiendo por lo correcto lo que dice el representante Ahí. de Dios en la Tierra, es decir, haz lo que yo digo, no lo que yo no haz lo que yo que yo digo, no lo que yo hago.
3: Dependiendo de cada uno de lo que para a él sea lo sea, correcto.
7: Que sea un imán, que sea un rabino, que sea un sacerdote, que sea un pastor, todos tienen la verdad, todos te dicen que es lo correcto y eh, a lo largo de toda la historia se ha utilizado el miedo al infierno el infierno y el diablo ha sido la gran herramienta de control social a lo largo de la historia de casi toda la religiones. Vendido tu alma
3: el demonio.
7: Claro, claro, porque tú, eh, si haces lo correcto, eh, cuando mueras irás al cielo, y si no, irás al infierno, donde habrá llanto y crepitar de dientes para toda la eternidad. En las religiones es un, una, un matiz interesante... En las religiones que tienen una, una historia cíclica, por ejemplo, las que creen la reencarnación, el infierno puede ser un periodo de tiempo temporal, valga la redundancia, ¿no? como el nakara del budismo en, en la rueda de samsara de continuas vidas y encarnaciones sucesivas. Sin embargo, en las religiones que tienen esa, esa, esa divinidad lineal, esa continuidad lineal, el infierno se supone que es para toda la eternidad. Pero hace unos días leía en un medio católico, en religión y libertad, eh, cinco mitos que el creyente, incluso el, el creyente católico, da como supuestos y que realmente no son cosas que están en la Biblia. Y, y a mí me llama mucho la atención este tipo de, de cosas que la cultura popular ya ha afianzado dentro de, de nuestro sistema de creencias en el catolicismo pero que no aparecen en la biblia uh -huh. Lo de los tres reyes magos, o de los nombres de los tres reyes magos, los nombres de los padres de la virgen el, lo de la verónica todo eso son cosas que tienen sus propias celebraciones religiosas entre los católicos pero que no han salido de la biblia y sobre el infierno hay eh, este, este artículo menciona cinco mitos que mucha gente cree incluso católicos piensan y, y que realmente, pues desde el punto de vista del dogma católico, no son así. Mucha gente cree, también esto vais a ver que tiene su trampilla. Dice el artículo, mucha gente cree que Dios es quien nos envía al infierno. Sin embargo, eso no es cierto, Dios no envía a la gente al infierno. Es la propia gente la que voluntariamente y seducida por el demonio decide ir allí es lo que antes decías, tú no cumples los mandamientos de la iglesia, pues tú estás eligiendo voluntariamente ir al infierno. Eh, Dios, que nos ama mucho, siempre espera que te arrepientas en el último momento para, para no mandarte al infierno, pero si no te arrepientes, pues te vas a pasar toda la eternidad pasando las canutas. Dios respeta el libre albedrío, y nos permite siempre aceptarle o rechazarle. Según cita la Biblia, Romanos, capítulo 1, versículo 18, las, las, las personas que se rebelan voluntariamente contra Dios al tomar decisiones pecaminosas recibirán esa cólera de Dios y irán al infierno. Eh, el segundo mito que es que se puede ganar el cielo o el infierno por la fuerza, por nuestros propios actos, y eso no es verdad. Tampoco. Según el dogma, nadie puede ser tan malo como para estar fuera del alcance de la gracia y la misericordia de, de Dios. O sea, que el peor asesino en serie, el criminal más terrible, si se arrepiente en el último momento, pues no estaría condenado al infierno. El tercer mito sigue manteniendo esa idea. El infierno no es sólo para personas muy malvadas. Cualquiera puede ir al infierno si no acepta la, la salvación. Eh, y la exclusividad de la salvación cristiana, y esto es algo que a mí me llama mucho la atención, eh, todos necesitamos... Claro, porque solo a través de lo que ellos llaman la gracia santificante, todos necesitamos la misericordia y el perdón de Dios para evitar el infierno. Jesús nos defiende cuando confiamos en él, pero el cielo es un reino de perfecta santidad y Dios no puede admitir a nadie que, no se, aferre, que se aferre a su pecado. Solo Jesús es el camino. Claro, el problema es que casi el 80% de la humanidad no conoce a Jesús o no es cristiana. 1600 millones de chinos se van a ir al infierno porque es que ni saben quién es Jesús ni les preocupa. Más de mil millones de hinduistas en la India pues se van a ir al infierno, o sea, el infierno va a estar peor que venidor eh, en el mes de julio o sea, aquello tiene que estar petado y a mí este, este tema además fue uno de los que me creó grandes conflictos en su día con la iglesia católica
1: ese es un titular, ¿eh? el infierno está en venidor
7: más, más lleno que venidor en el mes de agosto sí, pero bueno, hay, hay otros, otros cuantas cosas más uno de los más llamativos es el mito que todos tenemos en mente de que el demonio es el, el, el rey, el soberano del infierno. Y esto tampoco es así, porque según la Biblia, el infierno es el lugar donde está condenado Satanás ...con sus ángeles rebeldes... ...o sea que no es su cortijo... ...que él está ahí cumpliendo... ...es su guantánamo más que su cortijo... ...es decir... O sea, que él si, también
3: está sufriendo...
7: ...exactamente... ...que si vamos al infierno... ...no vamos a ver esa imagen idílica... ...de Satanás en su trono... ...sino que Satanás estará pasando la canutas... ...y será nuestro compañero de celda... ...vamos que no va a ser... ...hombre a ver será el preso veterano que lleva más tiempo ahí en la cárcel y que, que tendrá sus privilegios, ¿no? Pero que Satanás no es el rey del infierno. ¿Y los carceleros y, qué son? Pues los carceleros eran los ángeles, que, claro, en teoría. O sea, los buenos. Claro, que son los que tienen ahí controlados a, sí, a los... Sí, sí. Aunque, bueno, carceleros buenos, eso también depende claro, del punto de por vista, Claro, ¿no? por eso, Pero es una imagen muy... muy ha generado eh, con esto ocurre, Y ahora que está otra bueno, vez... Bueno, eh,
1: ¿quién... Eh, Tú de pequeño, a mí de pequeño, me traumatizaba mucho el hecho de que si hacías algo mal, que hacer algo mal no era nada, pero ir a hacer algo que estaba... en No lavarte los, de los dientes, normas. por ejemplo. No, pero yo me acuerdo que debatía mucho conmigo mismo. ¿Hago la comunión? ¿No hago la comunión? Y yo hice la comunión, como mucha gente hacía cosas esas por miedo a no ir al infierno. Y esto era hace cuatro días y ese miedo lo tenía la gente porque se había metido mucho en la sociedad y en las personas el miedo a hacer algo que, que te podía condenar. Esta no, hay, persona al infierno.
7: Tradición de arte sí. sacro que está presente en todas las catedrales, en todos los templos, que era, a falta, como no había, en aquella época no había WhatsApp ni sí. había Twitter pues a la gente se la cojonaba con esos cuadros y esas imágenes, esas gárgolas que ilustraban el infierno que te esperaba si no obedecías los mandatos de la Iglesia.
1: Claro. El infierno está en Twitter, el cielo en Instagram. Y <risa> nos dice una persona con almadilla rosavientos, sí, el infierno existe, está aquí en la tierra, el ser humano ha convertido el cielo en el infierno, nos dice David con almadilla rosavientos y nos señala Cristina Gómez, no, pero debería creer en el infierno, eh, eso irónicamente, desde cuando eh, tú que eres un historiador, Juanjo, del mundo de las religiones, esa creencia, esa creencia... La clásica, la dogmática sobre el infierno, esa imagen que tenemos del infierno que está metido en un inconsciente colectivo, ese lugar de fuego, ese lugar en donde el demonio está con un tridente, esa imagen de cuándo viene y cómo se forma.
9: Eso se viene eh, del, a, en torno a la alta media. Ya nos tendríamos que meter a partir del siglo V, esto es cuando se empieza a formar la, la idea del, del infierno, como, como lo entendemos, porque si vas, por ejemplo, a la Biblia. Eh, la Biblia tiene muchos estratos de composición y, y no está muy claramente definida la idea del infierno. Es decir, si tú te vas a los estratos o sea, es posterior judío, sí, sí, muy posterior. Si tú te vas, por ejemplo, el, el, el infierno, el primer infierno judío, eh, que es el Seol o Jegema y tal, donde se habla ahí un poco de fuego y de tormento, no termina de estar muy claro, por ejemplo, que en el judaísmo eh, existiera una condena como tal. Eh, después de morir, sino que, bueno, lo que ellos defienden todavía, la mayoría de los judíos, es que tú te mueres y luego habrá la venida del Mesías y ahí se juzgará a la gente. Uh -huh. Pero seguramente luego lo que hay es una descomposición de tu ser y ya está. Entonces, todo esto del, del juicio post y tal, eh, la idea del infierno va asociada a la idea de que tú tienes que rendir cuentas por lo que has hecho en vida. Sí. Entonces es cuando surge la idea de un castigo. ...pero esto tampoco ha estado presente... ...ni en las religiones... Ni en, ...ni en Occidente... ...por ejemplo en el mundo antiguo... ...el paganismo tenía el inframundo... ...que era el Hades... ...donde se suponía que iban las almas... Eh, ...pero también ahí... Eh, ...no existía tampoco la idea de inmortalidad... ...de que tú siguieras viviendo... ...como si fueras... Eh, ...como si fuera un doble... ...de lo que tenías en vida... ...¿sabes? ...o sea que era una sombra... ...que se iba poco a poco como deteriorando... ...que no recordaba tampoco muy bien... ...lo que había sido en vida... Y todo esto se ha ido, se ha ido cambiando. Y ese, ese tipo de infierno parecido al Hades parece que sí que era algo parecido al, al más allá de los judíos. Lo que pasa es que luego los judíos va creciendo la idea de la inmortalidad, del juicio apocalíptico y tal. Pero al principio, seguramente, la idea que hay es que los judíos se murían y no había inmortalidad, ni había alma, ni nada. El, el alma es, una, es un constructo cultural muy posterior también, ¿sabes? O sea que, fíjate, por eso digo que, que establecer una idea de lo que realmente es el infierno...
3: Les has eso. dejado a todos ahora mismo los siguientes
9: diciendo, madre mía. No, porque, no pero es que tenemos, tenemos un montón de conceptos... Y yo no pecando, y yo
3: no pecando, yo no pecando para, para no ir al infierno, mira.
9: Tenemos un montón de conceptos que generan la ilusión, y eso la, la iglesia, pero bueno, todas las religiones en general juegan con ello, que se llama eh, ilusión de inmutabilidad. Genera la ilusión de que esto ha sido así siempre... Y cuando tú empiezas a escarbar, la, 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 ves que no, ves que
3: son criaturas
9: cuyo significado iba... Entonces, Dios, el infierno, el diablo, los ángeles, el alma, parece que han estado ahí toda la vida. Y sin embargo, cuando tú vas a las fuentes y haces un análisis te das cuenta de que no, de que esto ha ido variando muchísimo,
7: muchísimo. Fijaros qué perverso es la idea del infierno, que en principio a mí ya me parece una blasfemia imaginar a un padre bondadoso. ...capaz de condenar a un hijo... ...para toda la eternidad... ...sin posibilidad de remisión... ...a mí ya me parece una cosa terrible... ...pero a lo largo de la historia... ...efectivamente no solo se han ido... ...adaptando... ...estas revelaciones en todas las religiones... ...a los nuevos tiempos, a los nuevos fenómenos... ...sino incluso en la historia de la teología... ...claro, a medida que iban apareciendo... ...nuevos problemas y en los concilios... ...había que enfrentarse... ...a nuevos, a nuevos retos sociales... ...de la cultura pues ya no solo se condenaba para ir a... O sea, tú ya no solo podías ir al infierno por las malas obras que habías hecho, sino cuando se plantea, por ejemplo, el tema de qué ocurre con los niños no bautizados.
1: Uh -huh. ¿Qué claro. mal ha hecho sí, sí, un sí. niño sí. no
7: bautizado? Bueno, pues según ah, es Agustín una de Ipona...
1: Lo que decía yo, ¿no? Claro, según comunión, Agustín de Ipona llegó claro. a
7: la conclusión de que, claro, si el niño no había recibido la gracia santificante del bautismo, del sacramento del bautismo, antes de morir, como nacemos con el estigma del pecado original, según el dogma católico, esos niños iban al infierno. Eso sí, no lo pasarían tan mal como un adulto no bautizado, que muriese sin bautizar. O sea, en vez de meterle el gas de la caldera a nivel 90, pues se lo ponía al 60. Y además, uno, ¿no? ideológicamente, claro. eso hacía
3: mucho daño a las pero, familias, muchísimo daño. Claro,
7: es terrible. Y, pero luego, ahora, por ejemplo, hay grandes debates, grandes discusiones. ¿Qué pasa con los homosexuales? Claro, pues, ¿qué pasa con el, la cultura transgénero? ¿Qué pasa con no, los que pasa, de alquiler? Lo que pasa,
3: incluso curas que se quitan de ser curas. ¿Ya qué pasa? Que ideológicamente ya no, no tienen claro, ningún credo. Pero ¿Qué ¿qué pasa? es
7: que ahora hay temas como, por ejemplo, la fecundación artificial. Claro, que eso crea un barullo teológico porque ahí no hay un padre y una madre. O sea, un niño puede ser gestado artificialmente. Y eso, claro, eso también es pecado. Bueno que efectivamente todo el concepto del pecado, todo el concepto del mal, tiene que evolucionar a medida que surgen nuevos fenómenos sociales y nuevas realidades sociales. En la
1: encuesta que hemos efectuado muy rápidamente no, no es un que Evidentemente no hay nada de, de ciencia, por supuesto, pero un 30%, un 31% creen en el infierno, es decir, entiendo yo. La creencia, de decir que sí al infierno, la creencia clásica en el mundo del infierno. El infierno, el 30%. El cielo, no sé si existe, pero si existe el cielo, está cerquita Amado Martínez de, de Colombia, está más allá, de junto a Barranquilla, ¿eh?
6: Eh, puede ser, puede ser que esté jugando junto a Barranquilla. No, no te diría yo que no en Santa Marta, Coveña, San Andrés... Bueno, tú lo
1: conoces un poquito mejor eh, porque estás allí en Colombia, ¿no? Pero, eh, pero lo cierto es que esa creencia no solo... Bueno, esa creencia se da en todo el mundo, en todo el mundo cristiano. Yo no sé hasta qué punto el mundo islámico, el mundo judaico, otros mundos, el mundo taoísta, el mundo hinduista, cree en la o tiene un equivalente a la figura del infierno, eh, la figura teológica del infierno, la que tenemos aquí. Yo no sé si existe algo parecido en otros credos.
3: Pero ya hay un dilema que hay... más grande, porque yo estoy pensando, Mira, vamos a ver... Eh, yo... espera, espera un momento, amado. Si no hay infierno, ¿no? Si pongamos en el caso, entonces mmm, todos estos diablos que se meten en las posesiones de las personas... Si están tirando de, de credo para que la gente, con el asunto de los exorcismos, para que crean más en la religión católica, entonces ahora estos demonios no son demonios. ¿Qué pasa?
7: Mira, lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia, pa, bueno, para quien crea que, la, que hay que tomarlo en serio... Para... La Biblia, como os decía, no dice que Satán sea el príncipe del infierno, sino lo que dice literalmente en, el, en Juan capítulo 12, versículo 31, es que Satán es el príncipe de este mundo, porque él fue expulsado del cielo a la tierra, y Satán... Es el príncipe de este mundo. Por eso el infierno está en, en esos lugares que estamos claro. comentando y, y no bajo tierra, precisamente. Bueno, yo te... y, y dice también en la segunda de Corintios, que me llama la atención, que Satán es el Dios de este siglo.
3: ¿De cuál la, siglo?
7: Yo, de este, ah. de este. Seguro que de este, porque creo que nunca ha habido tantas barbaridades. El, o, o este. O, o, o este siglo es un. Como para Dios un día son mil años y un año son mil días, pues este siglo claro, está dando toda la historia. Claro.
8: Bueno, como dicen los satanistas, ¿no, Manuel? Que Satán, la figura de Satán, ha sido el gran aliado de la Iglesia Católica para conseguir sus objetivos y para acceder al poder amedrentando a la gente con la posibilidad de ir al, al infierno. De,
7: de hecho, si nos
8: fijamos. Pero como en
7: otras religiones, ¿eh? no es solo. De claro, hecho, claro. Solo, solo una cosa muy breve. Por lo menos el catolicismo te da esa carta blanca, esa última oportunidad, eso del arrepentimiento, que es muy factible, que hasta el villano más terrible y más malvado, cuando ve que la muerte está ahí tocando a la puerta, se arrepienta. Ya, pero eso también es muy peligroso,
8: porque puede ser una justificación
7: para hacer todo lo que te dé la gana y luego arrepentirte en el último ya, momento. tú conoces a un tipo que nos dijo una vez, alguien que había pasado por una CM sí. y a mí me, me dijo una cosa que me encantó, Fernando, sí. digo, decía que cuando él pasa la, la experiencia de la ACM. y ve que toda su vida, todos sus actos, pasan por ese túnel de luz, como por diapositivas lo, 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 lo describen muchas personas que pasaron por ECMs. decía que él en ese momento, y a mí me parece una descripción maravillosa, él en, en ese momento era el juez y el juez más severo claro. y el, el fiscal más terrible porque solo él conocía por qué había hecho todas las cosas buenas y malas en su vida y que ese momento de, de, de juzgarte era el infierno o era el cielo en fun función de los buenos o malos años. Eso es un, eso es un discutir, común ¿no?
8: denominador en muchos casos de experiencias cercanas a la interesante. la propia vida donde tú mismo eres juez de lo que tú has hecho, porque estás sintiendo lo que tus acciones han provocado
7: en Exacto. todo el resto de las personas. Pero fíjate, brevemente, volviendo... El infierno sería un, un estado mental. Bueno, que es Eso lo que también dice la teología más moderna. Sí, sí el, no, no que un lo lugar... Sabe que es, ¿qué es, ¿qué es lo que
8: dijo el Papa Francisco. Bueno, Pero fijaros, fijaros uh -huh. qué arquetípico y qué icónico. La figura de Satán siempre se representa con rasgos animalescos, ¿no? Quizás, quizás, y esto es algo que también defienden los satanistas, ¿no? En realidad, la figura de Satán lo que representa es la esencia animal del ser humano, es decir, esas necesidades biológicas y fisiológicas de los seres humanos que la Iglesia ha utilizado para considerarlas pecado y, por lo tanto, para controlar a los seres humanos los impulsos de los seres humanos. De hecho, los satanistas siempre dicen que ellos se regodean, disfrutan con los siete pecados capitales porque son... Instintos naturales. Instintos naturales, ¿no? Como puede ser la soberbia, la avaricia, la lujuria. Si no hubiera lujuria, ninguno de nosotros está, estaríamos aquí. La ira, la gula, la ¿Cómo? envidia. ¿Te has dicho por qué? Que si no, no existiera la lujuria, ninguno de nosotros la estaría libidus, aquí. La libidus, la libidus. Claro.
7: No, hombre, a ver, la Iglesia Católica...
8: Pues
6: es que la lujuria la con... no es el libido. Son dos cosas diferentes. Bueno, claro. Pero bueno, claro, son dos cosas diferentes. Es que él imacu... ha dicho que si
3: no hubiese lujuria, no estaríamos aquí.
7: Claro. Y la Inmaculada Concepción no tuvo nada de lujo. Eh, si
1: no se dice ahora que escuchaba a Mado bueno. eh, Martínez hablando. El cristian de los vientos con almohadillas rosavientos. Mado es un cielo. Y no se dice naves. Sin rock, sin infierno, el rock había sido muy aburrido. Y David nos señala: el cielo es para los usuarios premium. El resto tragamos con el infierno y con anuncios. <risa> Esa es muy buena.
6: Bueno, pues, a mí me gustaría decir una cosita. Eh, yo tenía un javerim, bueno, un, eh, un compañero de estudio judíos que, que vivía en León y se fue a vivir a Israel a estudiar para, para, para hacerse rabino. Y hace dos días que no sé nada de no él sé de desde ayer, le he escrito, no me contesta. espero que estés bien, si me estás oyendo por favor, yo sé que es muy difícil que él se quitó redes sociales, se quitó todo, seguramente no me estás oyendo, pero si me estás oyendo dime que estás bien. Y yo me acuerdo de lo que él me dijo que, que era, bueno, pues que los judíos mmm, en el judaísmo no se cree en el infierno, ni en Satanás, ni, ni nada de eso, pero él me dijo una vez que, que bueno, que, que en el gran libro de la vida uno puede coger lo que quiera, que tú puedes coger lo que quieras en el gran libro de la vida pero que con tu propia mano vas anotando la deuda, es decir, las cosas buenas o las cosas malas, las cosas buenas pues eh, pues pueden tener su premio y las cosas malas tienen su castigo, pero idea de castigo de infierno en el más allá, infierno eterno y todo eso en el judaísmo no existe, a mí me gusta esa idea que él me dijo, ¿no? De, pues en el libro de la vida tú vas anotando con tu propia mano en el libro lo que vas haciendo y esa es tu vida. Y el infierno y el cielo están aquí y es lo que tú estás haciendo en la vida, ¿no? Y realmente yo creo que, que bueno, pues, eh, pues llevamos años buscando eh, fenómenos como, bueno, eh, lo que está en la frontera, podríamos decirlo, experiencias cercanas a la muerte, personas que han tenido, bueno, experiencias que podríamos den denominar infernales o pesadillescas pero al final eso es un reflejo de uno mismo es algo muy íntimo, no quiere no quiere decir que exista el infierno al final una experiencia cercana a la muerte es una experiencia muy personal muy íntima y llena de patrones y condicionamientos y creencias, creas en ella o no tú puedes ser ateo y tener una experiencia cercana a la muerte en la que veas a Jesucristo y decides que te convierte porque has sufrido una imagen de castigo pero es una imagen que tú tenías latente por una serie de remordimientos que probablemente tú tenías y porque tú has oído alguna vez hablar del infierno, de Jesucristo de lo que sea. Jamás vas a tener una experiencia cercana a la muerte con Jesucristo o con el infierno si nunca has oído hablar de eso, ¿no? Mirad las experiencias cercanas a la muerte de los Maya o lo que sea, ¿no? Tienen nada que ver, pero me quedo con esa idea de que, de que el cielo y el infierno eh, somos nosotros y nuestras acciones, ¿no? ahora mismo lo ha, dicho, lo ha dicho Manu al principio, yo creo que el infierno está ahora mismo en la frontera de Gaza y en muchísimos otros lugares, gente que cree en Satanás, un 33% habéis dicho tal, hay muchísima gente que cree en Satanás, los católicos, los cristianos, pues sí, yo de hecho el otro día vi... Vi a una colombiana que estaba rechazando dar a su hijo en adopción a una persona porque tenía pinta de, de satánico y decía que los satánicos mataban a los niños y se comían niños y una serie de prejuicios eh, impresionantes ¿no? Y, y eso pues me da mucha lástima porque creo que también es un infierno y porque creo que bueno los que se llenan la boca financiando películas como Sound of Freedom, eh, culpando al gobierno de Estados Unidos de, de abuso sexual y todas esas cosas, al final son los únicos que de verdad tienen casos probados de, de abuso sexual y, y pedofilia y, y eso sí que es otro infierno
1: Desde luego que sí Bueno, un debate sobre muchísimas cosas en el fondo de esa visión esa visión mítica de lo que es el cielo y el infierno lleva a mucho debate a mucha reflexión, a muchos hay comentarios que hemos tenido aquí en La Rosa en la tertulia Zona Cero Vamos a cambiar de tercio, vamos a poner una sonrisa vamos a intentar contar alguna noticia y alguna información que cambie totalmente con esta negrura que estamos ahí con comentando pero una noticia que no, bueno que nos hace seguir manteniéndonos en Colombia, Amado Martínez y que tiene que ver con un fantasma, un fantasma que mantenía relaciones con alguien.
6: Pues mira, un nuevo caso de espectrofilia. Yo tengo un capítulo entero en mi libro Misterios del Mundo sobre espectrofilia, pero este es nuevo, hombre. O sea que este, que este es como, como de actualidad. Y ha saltado a los medios de comunicación esta semana. Eh, podríamos traducir la palabra espectrofilia para que nos esté escuchando preguntándose. Eso de espectrofilia, ¿qué es? Bueno, pues eh, podríamos traducirlo como amor a los fantasmas. Y, y, y como decía, ha saltado a los titulares de los periódicos sensacionalistas esta semana porque una mujer colombiana que se enamoró de un fantasma con el que hizo... Dice que estuvo manteniendo relaciones sexuales mientras dormía todas las noches durante 20 años, que se llama. Además, Paola Flores dice que, bueno, que un día estaba acostada cuando sintió como una mano desde los pies hasta, hasta su pecho, le subía ¿no? y la iba acariciando. Y ella, pues eh, al principio dice que se le hizo raro y desde ese momento empezó a venir como un espíritu raro, no a tener sexo qué? con ella. No se sé, le hizo raro, decía, se le sí, hizo raro. Sí, Oye, pero... Pero, se pero hizo raro. Se
1: fantasma en la cama. Mado, el, el fantasma dice. ha sido... Todas las,
6: noches, todas las noches durante 20 años, ¿eh? Mado, pero el Dime, fantasma ¿sí, ha
3: sido bien fiel durante esos 20 años o, o ha picoteado con, con
6: otras <risa> colombianas. Pues todas las noches, pues o tenía mucho tiempo libre o porque... Eh, ha estado todas las noches puntualmente, según ella, acudiendo a... Él siempre lleva la iniciativa, dice, a, era un hombre muy grande, no sabemos en todos todo los aspectos agoso. lo que sería... Claro, eh, y dice, bueno, atención, atención, que ella eh, un día le vio la cara y ese fue el día que ella rompió con él, porque vio que era una gárgola con colmillos ¡Joder! y lo vio tan feo que ese día ya no quiso volver a tener relaciones sexuales con él después de 20 años porque el primer día que le dio la cara 20 años fue ese día y lo vio tan fedo que le dio fastidio. Yo, a lo largo de los años he entrevistado a muchísimas personas relacionadas con la espetrofilia Miguel lo sabe porque incluso tengo un reportaje en Año Cero, él se acordará sí, de otro caso muy famoso, el de Amanda Larch, que incluso se casó con el fantasma de un pirata y luego se divorció porque además de ser un pendenciero decía que era posesivo y eso, vamos, que se ponía tóxico. <risa> y eh, son madre. casos que cuando yo como antropóloga... Es que,
3: no te puedes fiar ni de los de, fantasmas, de no verdad. No te puedes ¿eh? fiar,
6: no, no, no. Eh, pues que son casos que yo como antropóloga especializada en la antropología, de la religión y los sistemas de creencias, pues me encuentro en sociedades como los Nuer, los Atwood, en África, la antigüedad griega, los chinos, los japoneses, donde el matrimonio con fantasmas eh, es algo normal. En estas culturas, y que digo, la Virgen María tuvo algo con el Espíritu Santo, se quedó embarazada de Jesús. Es o sea verdad, que, eh, es verdad. Eso eh, es un caso de espectrofidia no, de lo no, más lado no, de cristianismo. La Virgen María no, no. no se
1: quedó embarazada de Jesús, eh.
6: Eso es un caso
3: más no de la paloma, de la paloma. Pero eso es eres, pero no, Eso sería
4: chicos, No,
3: pero estadísticamente, perdonar que os diga, eso es un caso de donde pongo el ojo pongo la bala, por una vez, y fíjate.
6: Me no éxito, ya te digo, pero yo éxito. quería decir algo, algo importante. Quiero decir algo importante que a mí me preocupa, porque a, a pesar de que esto es eh, normal en muchas sociedades, en la media, los uku los incubos, ya en, en muchas sociedades eh, es normal el matrimonio con fantasmas, pero tiene una, un significado y un contexto totalmente diferente al que estamos hablando de la espectrofilia. Y todo el mundo se acuerda también el caso de Doris Bitter, que inspiró la película El Ente que decía que la, la atacaba y Ese pues total, no, un, un fantasma que la violaba y fue sometida a una exhaustiva investigación. Pero claro. Cuando uno se encuentra testimonios en el mundo occidental, se asombra. Y os puedo asegurar que el número de casos de mujeres, eh, porque esto se da en mujeres, curiosamente, eh, que tienen, que dicen que tienen relaciones con fantasmas, es muy elevado. Ahora bien, es que los fantasmas yo aquí son muy quiero lanzar. ¿eh? Un, un mensaje de precaución de verdad esto de tener sexo con fantasmas y extraterrestres lo voy a poner todo en el mismo en el mismo cubo que también hay muchísimas mujeres que dicen que aseguran que tienen sexo con extraterrestres y por diferenciar la paja del trigo porque hay otro tipo de fenómeno que se ha dado mucho y se sigue dando ver, y es muy triste ¿vale? que y cuando que hablan... diferenciar, Madó. No, esto no, esto es importante, la paja del trigo, porque cuanto más hablemos de esto eh, y más claros seamos, menos abusos sexuales habrá en el mundo. Hace un tiempo, en un programa de radio de un conocido amigo nuestro, se estaba hablando de, de estas quedadas de la gente que hace para ver ovnis. ¿no? Esto, bueno, yo he entrevistado a muchos de estos contactados y me dan ganas de decirle, me enseñas un alien, porque de verdad parece que están entrando y saliendo de la nave todo el rato. Y ahora mismo, no voy a dar nombres, pero bueno, en una de esas acampadas... Esto lo contaron ellas mismas en la radio, ¿eh? como testimonios. Entra una persona y les dice que es un extraterrestre que tiene que tener sexo con las dos. <risa> que no se lo puede decir a nadie ¿por <risa> Por esto, por lo otro por la... y por y tú, y tienes sexo con ellas, con bien, las dos la... y se va. Y ahora. se va. Y, eh, y ellas en la radio contando esto convencidas de que han tenido sexo con extraterrestres, porque ahora, como además triunfa la corriente esta de que los alienígenas es, es, llevan siglos entre nosotros, de que no sé qué, bueno, pues como te podrás imaginar, en un ejercicio de responsabilidad, nuestro amigo de las Ondas les dijo... Mira, probablemente habéis sido abusadas y tenéis que ir a denunciar, tanto sé qué. pero ellas estaban tan convencidas de que no. Eso se llama disonancia cognitiva. O sea, esto no es un caso aislado, pasa todos los días. Eh, yo qué sé, en la comunidad de Menonitas violaban, drogaban todas las noches a las mujeres y ellas creían Terrible que era el historia. demonio que las estaba castigando Terrible por sus pecados. ¿Verdad, Manu? Terrible. Y eran sus propios hermanos, sus primos, sus tíos. En la secta, la luz del mundo, estuvieron abusando sexualmente de niñas de 8 años y menores mayormente porque decían que el líder de turno era el apóstol de Cristo en la Tierra y que había que regalarle lo más preciado que ellas tenían. ¿no? Que además él lo negaba todo y ellas fueron acusadas de zorras, de mentirosas, de no sé qué. Y os puedo asegurar que los miles de seguidores de esta secta niegan sistemáticamente, aun con pruebas y vídeos, que esto sucedió. ¿no? Pues uh -huh. por lo mismo, por disonancia cognitiva, que es un mecanismo de defensa del cerebro, que es más duro admitir que ha sido engañado, que quien para ti era un dios en la tierra es un miserable pedófilo y un depredador sexual, que pensar que todo esto es mentira y se lo han inventado esas zorras, como llamaron los miembros de esta iglesia sus víctimas. Así que, bueno, teniendo en cuenta que muchas de estas personas acaban suicidándose yo recomiendo hablar de esto, ver el documental de Netflix que acaba de salir de la, de la, de la iglesia La Luz del Mundo, de verdad, que, que, que hay que poner mucha precaución con estos gurús, con delirios mesiánicos, narcisistas, espirituales que en nombre de Dios, los extraterrestres o lo que sea se enriquecen violan y atentan contra la integridad física y mental de las personas
1: desde luego que sí eh, eh, ese tipo bueno, de. bueno Maki vamos a hablar de algo
6: gracioso claro claro no no no
1: eh, claro pero eh, la primera parte pues hemos comentado esa información y luego hay una reflexión que a veces la reflexión no nos lleva a cosas muy serias y son muy muy importante. Un día hablamos de ese grupo, de eh, ese documental, de esa serie en Netflix y hablamos de una serie de cosas que creo que también son muy importantes aquí. Eh, nos ponemos serios cuando hay que ponerse serios y nos ponemos en broma cuando hay que llevar a broma algunas noticias, algunas informaciones. La siguiente es, no sé si, bueno, por un lado es interesantísima. Uh -huh. Luego el titular puede llevar, eh, Miguel Pedrero, algún tipo de conclusión eh, pues hay, puede darnos a entender otra cosa, pero en realidad hay una investigación detrás que nos habla de cómo sienten miedo algunos animales o algunos seres vivos tan, entre comillas, insignificantes como un gusano.
8: Efectivamente, porque no solamente en los, en los insectos, sino también en los invertebrados, como por ejemplo los gusanos, se ha observado un estado cerebral similar al del miedo que en este caso está regulado regulado por un circuito neuronal bien simple ¿no? tú lo decías antes eh, decías ahora que los gusanos son unas criaturas pues insignificantes ¿no? bueno en realidad son unas criaturas simples pero eso no significa que no tengan sentimientos
1: evidentemente 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 yo conozco algunos con tamaño de cuerpo de ser humano que lo de los sentimientos lo tienen muy lejitos
8: bueno, es verdad. A lo mejor algunos gusanos tienen más sentimientos... Hombre, con toda seguridad. ...que ciertas personas. Bueno, lo cierto es que este estudio fue publicado... Algunas
1: personas ya quisieran ser gusanos. Algunas, no son?
7: algunas, algunas lo son.
1: Algunas lo Y algunas lo son. Y algunas ya lo quisieran. O sea, ya quieren llegar a ese punto ellos.
8: Efectivamente. Bueno, pues este estudio se ha publicado en la revista Genetics y se basa fundamentalmente en la observación de los nemátodos, que se llaman de la siguiente manera... Caernor abditis elegans, que básicamente son, fíjate, si decías tú antes que los gusanos son unas criaturas simples, en realidad estamos hablando de gusanos todavía más simples, porque estamos hablando de gusanos microscópicos. Gusanos microscópicos que se encuentran comúnmente en el suelo. Y los pobres no tienen ojos, por supuesto no tienen columna vertebral y ni siquiera tienen cerebro. Lo que tienen, básicamente, es un sistema nervioso muy simple, eh, configurado por 302 neuronas. Pero eso no les impide, con esas 302 neuronas, buscar comida, evitar y huir de los depredadores y, por supuesto, lo que hablábamos antes de la lujuria, reproducirse. ¿Y, ¿y cómo saben los científicos que... Digamos que estas criaturas tan simples, estos gusanos microscópicos, poseen ciertos sentimientos e incluso esa emoción básica del miedo. Bueno, pues básicamente lo que, lo que han hecho es aplicarles una descarga eléctrica rápida, claro. Y los gusanos han reaccionado, dice este estudio científico, mostrando una reacción negativa persistente. Que he traducido es lo siguiente. Les aplican una descarga eléctrica, una descarga eléctrica rápida, y muchos minutos después de haber recibido esa descarga eléctrica, pues esta especie de gusanos microscópicos continúa huyendo a altas velocidades del laboratorio. Es decir, que idiotas no son. O sea, le dan la descarga... Y estos animalillos lo que hacen es huir, pero no en el momento que le dan la descarga, sino durante muchos minutos luego de recibir la descarga. Es decir, que tienen miedo y lo que están haciendo... Y memoria. Y memoria. Aunque no
3: tengan cerebro.
8: Y lo que están haciendo es huir. Y además esta hipótesis ha sido respaldada por toda una serie de análisis genéticos que se han desarrollado ...en esta investigación, vamos... ...lo que vienen a decir los científicos... ...es que esta respuesta persistente a la descarga eléctrica... ...es indicativa de un estado cerebral similar al del miedo. Y esto les lleva a los investigadores a concluir... ...o a lanzar una teoría que yo creo que es bien interesante... ...porque lo que sugieren es que puede existir en la naturaleza... ...un mecanismo neuronal común que regula las emociones en los animales y, por supuesto, en los seres humanos. Es decir, que digamos que ese mecanismo neuronal que regula las emociones es común a todo ser vivo, sea más simple o más complejo. De hecho, muchos genes de estos animalillos, de los nemátodos, se mantienen en los seres humanos e incluso están involucradas en la respuesta al miedo de la misma forma que fue detectado en estos gusanos. Es decir, que parece ser que todos los seres vivos tienen cierta capacidad para experimentar determinados sentimientos, sobre todo sentimientos muy básicos, uh -huh. ¿no? Que pueden ser negativos, como el miedo, o pueden ser otros positivos, como por ejemplo los que tienen que ver con la comida. Es decir, que todo indica que los insectos, incluidas las hormigas, tendrían sentimientos, también los gusanos, también estos gusanos microscópicos, y que todos estos invertebrados en realidad tienen estados cognitivos tanto positivos como negativos, que yo creo que es una conclusión bien interesante.
1: Los gusanos, eh, se supone, la idea, el mito, la imagen que tenemos es que están bajo tierra, bueno, pues estos eh, también están bajo tierra, pero no son gusanos, sino que son los habitantes de una serie de búnkers.
9: Sí, bueno, hace una semana, yo creo que bueno, como hace 15 días, una cosa así, todos recordaréis que la ministra de Trabajo en Funciones y vicepresidenta segunda, ¿no? me parece que es, eh, Yolanda Díaz hizo unas declaraciones que se viralizaron, cogieron los fragmentos de un discurso... Sacadas
1: totalmente de contexto, porque eso tiene que ver con una teoría, una teoría que tiene que ver con las, las teorías y los intentos en de fuga de la realidad, en de la parte de, los, de la clase alta, los ricos, los millonarios. Hay un libro eh, que se acaba de publicar publicar el capitán Swin sobre ese tema, sobre las teorías que existen entre el mundo de la clase alta lo ha hecho muy famoso todo lo que hace el jefe de Amazon, el jefe de, de Twitter y lo más, lo han sacado un poquito de contexto esto. Eso
9: ¿eh? es, o sea, ella lo que hacía referencia era que, bueno, comentaba una serie de, de acciones que estaban llevando a cabo los mil millonarios y una de las que comentó era que, bueno, pues que, que irse pretendían fuera. irse fuera del planeta en el caso de que ya pues hubiera una pandemia, viniera, bueno, pues eso, un escenario ¿no?, de, de distopía, de apocalipsis sobre la Tierra. Y se basaba, como tú decías, Bruno, en el libro de Douglas eh, Raskov que aquí se ha titulado La supervivencia de los más ricos exacto, que realmente sí. él bueno, esto sería muy largo explicar el origen de este libro pero realmente lo que él hace es una especie de estudio psicosocial de la mentalidad exacto, de los mil millonarios exacto. y llega un poco a la conclusión de que estos mil millonarios lo que pretende es que cuando llegue el, el apocalipsis eh, sigan manteniendo el estatus privilegiado que, que tienen en condiciones normales, mm. lo cual es un poco absurdo porque cuando llegue el apocalipsis, seguramente nos va a igualar a todos. Entonces va a ser complicado que puedan mantener. Pero bueno, ellos buscaban informarse ¿Qué? a través de
3: los pedidos de Amazon, no, no van a funcionar, pues,
1: pues no lo sé.
9: ¿eh? Porque yo, claro, a hombre, partir de uno de esto...
1: ellos es eh, jefezo sí. o sea que, ah, <risa> es, que mantenerlo, ¿no? es que
9: por eso digo que a partir de, de esto, porque Raskov lo que hace es, es un profesor de, de la Universidad de Nueva York de, de Cultura Virtual y entonces bueno, a raíz de una invitación él se encontró con un poco este escenario ¿no? de las preguntas que le hacían estas personas y tal, y luego pero, pero explica
8: eso Juanjo, porque eso es interesantísimo, ¿de dónde parte todo esto? Bueno, él,
9: él lo cuenta en el libro, él lo que hace es que va invitado a una, a una cena, donde en principio él cree que va a dar una ponencia, una charla, y luego lo que se encuentra es que más que una charla sobre pues, las nuevas tecnologías, las tendencias y tal, lo que realmente se encuentra son unas preguntas como muy directas... ¿Pero de eh, quién?
8: De, 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 cinco, grandes, de, de cinco tipos vinculados a los mayores fondos, fondos de inversión sabes, del planeta.
9: Claro, o sea, de gente que, que, bueno, que tiene una posición y que les tempran, te, le preguntan cosas como, sobre todo eso, por cuestiones un poco de supervivencia, de todo, pues muchas de las cosas que comentamos aquí, si la inmortalidad se puede lograr, si se puede preservar nuestra conciencia a través de algún aparato tecnológico, si en el caso de que haya una pandemia, una tercera guerra mundial cómo podríamos sobrevivir y, como digo, manteniendo el estatus y los privilegios... O sea, que le
3: piden una masterclass, más o menos. Sí,
9: sí, sí. O sea, era, era realmente un consultorio. Era un consultorio más concreto que él. Se sorprendió porque lo que, lo que denotaba esa conversación, como digo, era una mentalidad de, de cómo ellos afrontan los riesgos que está sufriendo ahora mismo la Tierra y cómo eh, prácticamente lo que abandonan cualquier solución o renuncia a su estatus para intentar salvaguardar o, o reconducir un poco el destino del planeta. O sea, entonces... De ahí se deriva, es lo que le llamó la atención, como digo, es el estudio un poco psicosocial, es decir, en manos de quién estamos y, y qué uh -huh. tipo de mentalidad tienen y cómo
8: pueden creer que realmente eh, la tecnología les va a salvar. Claro, porque además estos tipos hablaban del evento y, y Raskop tarda un tiempo en darse cuenta de que el evento, en realidad, estos mil millonarios, como digo, los principales responsables de los mayores fondos de inversión del planeta hablaban del evento refiriéndose al apocalipsis climático. ¿no? Entonces hablaban del evento como algo que iba a pasar, que estaba en un horizonte más o menos cercano y ellos lo que se estaban preparando es para sobrevivir a ese evento catastrófico, a ese evento climático y seguir manteniendo su posi nivel. su posición de dominio. Tú tienes,
1: en Miguel, un artículo en la revista Año Cero sobre este tema que me parece interesantísimo, que está entre mis favoritos, que se titula Objetivo Marte. ¿Sí? Y es precisamente como el hecho de que exista un cambio climático tan poderoso que pueda cambiar y puede hacer desaparecer la vida en la tierra y los multimillonarios, los mil millonarios. No estamos hablando de gente con dinero. Estamos hablando de gente con todo el dinero del mundo. Están poniendo su objetivo fuera de, de
8: claro. La tierra. Y precisamente empezaba este artículo con estas declaraciones de Douglas de Rasco, precisamente mm. sobre esto. Y esto explica en cierta forma. ¿Por qué esas empresas aeroespaciales privadas, como la de Jeff Bezos, uh -huh. por ejemplo, que lo que pretende es colonizar la Luna, o como la empresa SpaceX del loco de Elon Musk, en realidad están financiadas en muchas ocasiones por estos fondos de inversión que dependen de estos personajes tarados, que lo que están pensando es que si no ellos, sus descendientes, huyan de la Tierra a bordo de un cohete? Ahora, eso sí, en lo que no piensan es... En cambiar de algún modo o en poner sus esfuerzos para tratar de paliar los efectos del cambio climático. Eso supondría pues, cambiar en cierto modo nuestra mm. forma de vida y la sociedad, pero en eso no quiere. Es que eso no
3: les da rédito. Claro, pero, pero me imagino, perdona, sí. para centrarnos otra vez en el tema, que independientemente de poder luego escapar... Durante el tiempo en el que se hace toda esa transición, lo que ellos quieren es mantenerse y de ahí ir a un claro, poco el tema.
9: el tema está en que, como digo, lo de lo de ahora mismo es inviable, lo de irse a Marte claro. o siquiera a la Luna, pero sí que lo que hay es un gran negocio que ha aumentado mucho con respecto a la creación de búnkeres subterráneos de alta gama. Y entonces eh, ha habido, por ejemplo, en, en un par de años se han multiplicado las ventas en torno al 700%, y bueno, por resumirlo mucho... O sea, el mucho, casoplón no bajo tierra, tiempo, ¿no? Sí, sí, bueno, pero casoplón no. Es que, claro, eh, hay mmm, puedes pagarte el albergue o comunitario o el individual. Y el comunitario muchas veces lo que hacen es utilizar búnkeres mi, militares abandonados de, de la época de la Guerra Fría o que ya han dejado en desuso y los, los transforman y te puedes encontrar allí. Eh, realmente hay algunos empresas que ya tienen avanzado. En, en lugares, además, a veces se lo tienen montado. También hay la opción de la isla de islas, que eso por ejemplo, se multiplicó mucho las ventas con el tema de la pandemia en las islas. Y luego lo que hay son, como digo, eh, urbanizaciones, pero estamos hablando de que pueden albergar 4.000, 5.000 personas, y ahí tienes todo tipo de servicios. Por eso te decía que lo de Amazon puede salir, porque tienen tranvías interiores, tienen cines, tienen spas. Eh, o sea, son
3: ciudades bajo tierra
9: Claro, ya. Tienen, simulan, por ejemplo, la luz natural del sol, del sol o sea, que, que tienen una serie de comodidades y luego ya los precios oscilan en alguno de estos sitios que digo que son así comunitarios entre 25.000 y 200.000 dólares dependiendo luego de que tú los quieras adaptar yo he visto fotos porque están ya y realmente no hay mucha diferencia entre lo que serían eh, apartamentos o, o chalés de lujo porque están cuidados tienes televisión aire acondicionado eh, jardines, claro, interiores todo esto está, lo están montando y hay un montón de localidades algunas más secretas y otras no
3: ¿y la energía de dónde la sacan?
9: tienen sistemas también, claro de autónomos para tratar de generar también por solares. Y todo eso, claro, dependiendo de que luego haya sol en el exterior, que depende luego si tenemos nube o no.
1: Tóxica. Vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa, escuchamos en la actualidad, en las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego, unos minutos más, estamos en la tertulia Zona Cero y también tenemos en esta siguiente hora de programa Mujeres con Alma y tenemos también de tú a tú, encuentros con la escritora, con la poeta Yolanda Castaño. Continuamos unos minutos más en la zona cero, en la tertulia de la Rosa de los Vientos. Continuamos unos minutos más eh, para hablar, por ejemplo, del descubrimiento de unas huellas que pueden ser las más antiguas de América, Silvia, que se
3: Sí, bueno, estas huellas fueron descubiertas y el problema es que eh, estaban como. que, que no, no se creían realmente los datos que habían sacado. En septiembre de 2021, la revista Science se publica. ...es un hallazgo sorprendente... Unas, ...unas huellas fosilizadas... ...un grupo de paleoantropólogos... ...estadounidenses... ...pues las encuentran... En la, ...la zona es en, en Wetstein... ...en Nuevo México... ...y ellos pues hacen una datación... ...y dicen que estas huellas son... Eh, ...muy antiguas... ...que son de hace 21.500 años... ...y que eh, situaría... ...que habría... Eh, ...gente nativa allí en esa zona... ...en el último máximo glacial. Y claro, la gente dice... todos, ...no sé sí, si sí, se han tomado ayahuasca o se han tomado lo que sea... ...pero aquí las cosas no, no, no puede ser, no, no, no puede ser. Entonces, resulta que se puso muy en entredicho la datación que ellos hicieron. El entredicho fue porque la datación la tomaron... ...con radiocarbono, o carbono 14, creo que es lo mismo... ...sobre semillas, que son sobre semillas de una planta acuática que estaba incrustada en esas huellas fosilizadas. Entonces, claro, dicen, ¿qué tendrá que ver eso con las huellas? Vale. El asunto es que ahora se ha vuelto a hacer otro estudio, otro análisis, otra datación y aquí ya la cosa pues tiene más miga. ¿Por qué? Porque igual que comentamos la semana pasada lo de la técnica de la luminiscencia han aplicado esta técnica de la luminiscencia, ¿vale? Entonces, lo han hecho sobre estas eh, huellas of, eh, fosilizadas en concreto sobre el cuarzo hallado dentro de las huellas y ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que el resultado corrobora que efectivamente estas huellas fosilizadas están datadas entre 21.500 y 23.400 años de antigüedad con esto lo que se ha concluido es que estos eh, paleoantropólogos, pues tenían razón y que aunque parecía un poco rudimentario la adaptación que ellos habían hecho, pues estaban en lo cierto. Así que efectivamente hubo en esa época, en esta zona, personas, huellas de personas que son de esta antigüedad. Con lo cual estas son las huellas más antiguas en Estados Unidos encontradas hasta la fecha.
1: Además hay que somar el hecho de que siempre se ha creído con los últimos años y los últimos descubrimientos de los últimos decenios como este, pero siempre se ha creído que hace unos 10 mil años se produjo el paso del ser humano desde Asia a América a través del Estrecho de Bering. Eso ocurrió, sabemos que ocurrió, pero ya podía haber antes algún tipo de presencia humana y este tipo de hallazgo lo viene a confirmar porque tiene el doble de antigüedad de lo que eh, Pasó en Bering esa esa lengua de tierra que, unieron, que unió América
7: y Asia.
3: Eran más andarines de lo, sí. de lo que pensábamos. Se, se distribuían y
7: iban cambiando de lugar. A las iglesias evangélicas americanas les encanta esto. Sí, Defienden que hay, hay, que hay. para
1: el creacionismo, por ahí ya, algunas. De, Pero sí, fíjate,
3: sí. la semana pasada hablábamos con este sistema de luminiscencia que lo que descubrieron fue que había como un asentamiento, recuerdas la pieza esta de sí. madera, que en realidad no estaban en plan nómada, y en esto lo que está diciendo es que sí está. Entonces, pues bueno, pues a lo mejor habría que empezar a aplicar, cuando hay pues eso ciertas dudas, esta nueva tecnología que está dando unos resultados pues bastante exactos.
1: Hasta aquí la tertulia zona hacer una tertulia zona hacer en el que hemos comentado muchas informaciones. Nos han quedado muchísimas en el tintero, Manuel de Carbellar muy rápidamente la desarrollaremos en otro momento, pero la, la, vida, la vida extraterrestre puede ser muy, muy distinta a lo que imaginamos. Si existiera esa vida, es muy, muy distinta, según sí, algunas y, teorías. Y, y ¿eh? Sería
7: bueno dedicarle un, un poco de tiempo, porque es un artículo que acaba de publicarse hace unos días, el 18 de septiembre, en el Journal of American Chemical Society, sobre las distintas combinaciones de moléculas que podrían generar vida orgánica partiendo de moléculas no orgánicas en distintas partes del universo, en distintas condiciones medioambientales que podría revolucionar la búsqueda de vida extraterrestre porque probablemente los extraterrestres quizá no tengan nada que ver con la imagen que tenemos asociada en el cine, la literatura o el fenómeno OVNI. Pero es que con una, una cuestión
1: es los extraterrestres, si existen, no estamos hablando únicamente de seres inteligentes, eh, capaces de, de construir naves y venir hasta aquí, sino de cualquier tipo de vida. Evidentemente, será. pero
7: una vida que puede evolucionar, como evolucionó en nuestro planeta.
1: Claro, evolucionó en nuestro planeta, pero en nuestro planeta no hubiera habido edificios, no hubiera habido aviones, no hubiera habido... Eh, ...todo lo que tenemos, no hubiera habido radio... ...no hubiera habido ese micrófono por el que estás hablando... ...no hubiera habido nada, nada... ...si la forma del ser humano en un momento determinado... ...se separa el pulgar, se abren las manos... ...nosotros subimos un poquito de altura... ...y tenemos una altura eh, entre 1,50, unos 1,60 unos para, para arriba... ...si eh, el cerebro no adquiere la forma que tiene en la actualidad... Todo eso, toda la forma que tenemos, genera inteligencia. Y no hay otra forma conocida de generar una inteligencia capaz de hacer lo que ha hecho el ser humano. Por lo tanto, yo creo que no tiene que ser tan bueno, diferente. es que ellos
7: están planteando formas de vida que no tienen nada que ver con la vida basada en el carbono, que pero, es la que pero conocemos. Pero una cosa
1: es la forma de vida, evidentemente, pero me refiero a vida inteligente, ¿eh?
7: Bueno, aquí este trabajo lo que lo, lo que hace es presentar 270 combinaciones de moléculas diferentes que podrían generar, que podrían evolucionar hacia formas de vida orgánica en distintas condiciones, a partir de una serie de procesos que aquí explican, pero que claro, dependiendo del planeta o sistema solar o el lugar donde se desarrollasen, podrían mutar de formas... Lo bueno de esto es que están motivando a un montón de científicos porque esto es algo muy fácil de repetir en el laboratorio, uh -huh. el reproducir esas supuestas condiciones, hay toda una formulación teórica de la exobiología. ¿Qué pretende? Pues que, bueno, que si tú que eres un organismo que crece en un planeta con, que al que llega poca luz, pues tendrías los ojos más grandes, o que si hay una, una atmósfera muy densa para que se transmita el sonido, pues tendrías los ojos orejas muy grandes, como el, humo, el humanoide de Hawkinsville. Eh, pero eh, eh, están hablando de formas de vida que no tendrían nada que ver con lo que imaginamos. Sí,
3: ¿no? que tenemos que tener la mente abierta, vamos. Claro.
7: La mente abierta para aceptar algo completamente distinto.
3: Y sobre todo que si alguien se presenta diciendo que es un extraterrestre no te lo creas.
1: Exactamente, exactamente. <risa> Muy bueno. Bueno, pues hasta aquí la Tertulia Zona Cero. Tertulia Zona Cero con Mado Martínez. En Bado, muchas gracias. Un abrazo grande. Con eh, Miguel Pedrero, gracias.
8: Hasta la próxima. Juan
1: José Sánchez Oro.
8: Hasta la semana que viene.
1: Manuel Carbeyal. Hablamos. Es. Chao. Hasta luego. ...nos queda mucho por por delante... ...son las 3 y 14 minutos en la Rosa de los Vientos de Tiempo... ...ahora para Cuéntame Cómo Pasó.
6: Cuéntame Cómo Pasó.
3: Esta noche en Cuéntame Cómo Pasó... ...vamos a tratar un tema muy polémico y sensible... Se trata del ARN mensajero usado en las vacunas contra el COVID-19. El COVID-19 comenzó en China como una enfermedad muy peligrosa y virulenta que se extendió por el mundo y a día de hoy persiste en un grado muy inferior. Quiero que quede claro que la enfermedad del COVID es real y la gran mayoría hemos tenido un familiar que ha muerto o estuvo a punto de hacerlo. También sabemos que las críticas y ataques serán muchos cuando escuchéis la entrevista, pero como periodista debo informar de casos que están ocurriendo. Muertes súbitas o enfermedades que surgen de forma repentina en personas cercanas sin explicación aparente. Personas que antes de ponerse las vacunas, pues estaban sanas y no tenían ningún problema. De lo que vamos a hablar hoy es del ARN mensajero que se usó en las vacunas contra el COVID-19. Sí, este ARN tiene efectos secundarios y cuáles son dichos efectos es de lo que vamos a tratar. Nos acompaña Alessandra Enrión-Cut, que con la ayuda de Fátima Sayad, que es nuestra traductora, pues vamos a intentar hacer esta entrevista que espero que sea muy, muy informativa y divulgativa. Alexandra es doctora en genética por la Universidad de París-Diderot, por tanto, una especialista en genética, que durante 20 años fue directora de investigación del Instituto Nacional de Salud francés y que ha dirigido equipos de investigación en distintos hospitales de París. Y además, en 2012 descubrió la implicación del ARN en diversas enfermedades genéticas infantiles. Buenas noches, Alexandra, es un placer recibirte en La Rosa de los Vientos.
0: Buenas noches y muchas gracias por uh, esta entrevista, es un placer. y Perdón por mi español, pero porque le he olvidado
3: todo, le he aprendido en la escuela y después <ríe> no lo practico. Bueno, agradecemos, agradecemos mucho tu esfuerzo. Alexandra es autora del libro Los Aprendices de Brujo, cuyo subtítulo revela el mensaje de su obra. Todo lo que se nos oculta sobre el ARN mensajero y por ello ha recibido multitud de ataques de sus colegas y también de parte de la población, nunca hay otra que pues está con ella, ¿no? Opina lo mismo. Alexandra, ¿qué es el ARN mensajero y es bueno para tratar enfermedades?
0: Es una masiva uh, quest, uh, pregunta. Uh, me voy a. Mi uh, respuesta será en inglés, si, si es posible. La pregunta
10: es, una lo que planteas es una pregunta muy amplia porque no es fácil entender lo que es la RN mensajero. La ARN mensajero es información genética que se da a nuestras células, son instrucciones para que se construyan proteínas. Entonces, eh, las instrucciones que se da con el ARN mensajero de las vacunas, eh, son este ARN mensajero que se encuentra en las vacunas es artificial, con lo cual tiene un comportamiento distinto al ARN mensajero que se encuentra en nuestro cuerpo, al natural. Y eh, está diseñado para que construya parte del virus eh, SARS-CoV-2. Eh, y en mi libro yo eh, me tomo el tiempo, para explicar una cosa que es eh, que considero que es importante a la par que bonito ¿no? que es entender el patrimonio genético qué significa nuestro patrimonio genético y explicar qué es el ADN qué es el ARN y dentro de eso eh, explicar entre los múltiples tipos de ARN que existen qué es específicamente el ARN mensajero y cómo está construido este ARN mensajero sintético que se encontraba en las vacunas
3: sí porque eh, tú no eres Contraria al ARN. De hecho, eres una gran defensora y luego lo comentaremos. Pero, ¿cómo actúa genéticamente este ARN mensajero que pusieron en las vacunas en nuestro organismo?
0: Um,
10: pues so, la diferencia natural está entre cómo se comporta el ARN mensajero natural y el artificial. El artificial se comporta de manera distinta, eh, primero por la constitución que tiene. Eh, el lenguaje genético del ARN mensajero está compuesto por cuatro letras y en el caso del artificial se modifica tanto que incluso una letra varía totalmente, eh, con lo cual estamos hablando de un alfabeto distinto,
0: para nosotros
10: eh, esto significa una sorpresa porque estamos introduciendo un mensaje distinto, una instrucción distinta que les da a las células la instrucción eh, de que, y están preparado, está preparado este RNA mensajero para que no se degrade y para que sea muy eficiente y produzca la proteína Spike y es así como funciona. Y es distinto de lo que se nos dijo, ¿no? de lo que oíamos del mensaje de que eh, esta proteína eh, o este ARN eh, se iba a degradar muy fácilmente, muy rápidamente, eh, mientras que esto no es cierto porque está diseñado para lo contrario, está diseñado para resistir y además eh, se nos dijo que se iba a quedar en el músculo, que no se iba a mover, pero eh, según los datos que nos ha ofrecido eh, por Pfizer y por Moderna, se encuentra que que efectivamente es lo contrario circula por toda la sangre e incluso llega a órganos que no se, a los que no se esperaba eh, que llegase como por ejemplo al cerebro donde está dando la instrucción de que, se, de que se construya esta proteína del virus y a órganos tan cruciales como también los testículos y los ovarios eh, por lo cual esto eh, vino, se presentó como una sorpresa para la gente que esperaba que se comportase como una vacuna eh, normal a la que estamos habituados y que se nos ha puesto eh, siempre, ¿no? Con lo cual esta instrucción genética eh, viene a modificar porque se produce la proteína eh, de Spike. Y es importante que entenga, entendamos eh, esto y por eso en el libro también hago referencia a frases literales de, de quienes eh, producían eh, esta vacuna y que si te parece eh, bueno, eh, adecuado o oportuno pues eh, puedo leer en, en algún momento. Sí, puedes comentar alguna de las frases.
3: Si quieres ahora, Alexander, Okay. Eh, so, en, por eso
0: eh, un, un ejemplo, en 2017, cuando eh, Tal Sachs, que eh, fue el director médico de eh, Moderna, eh, preciso to, durante una conferencia, eh, que, eh, y me voy a, a decir lo que he dicho, ha, ha dicho, estoy aquí hoy para deciros que de hecho lo que hacemos es piratear el software de la vida y añade en cada célula tenemos eso que llamamos ARN mensajero o ARN, uh, ARN mensajero en su, uh, ARN en su forma abreviada, que transmite información importante del ADN de nuestros genes a la proteína, que es realmente de lo que todos nosotros estamos hechos. Se trata de información importante que determina lo que la célula hará. Así, vemos esto como un sistema operativo, por tanto, si realmente, realmente podemos llevar a cabo este cambio, si podemos introducir una línea de código o cambiar una línea de código, esto tendrá profundas repercusiones desde la gripe hasta el cáncer. Fue la descripción y eso es muy importante porque... Eh, son con anticipación que será bueno por eh, nuestro cuerpo, nuestras células, pero eh, es un cambio tanto importante que es un cambio eh, de, de nuestro eh, patrimonio genético. Y una otra eh, frase moderna eh, estaba eh, de la eh, respuesta de... Al, al, al tienen business uh, en, uh, en agosto de 2022 uh, um, um, entonces uh, mientras que el COVID siga mutando, Moderna tendrá que seguir actualizando sus vacunas y eso es lo que es ahora mismo y uh, añadió uh, muchos de nosotros compramos un nuevo iPhone cada mes de septiembre con el que obtenemos nuevas aplicaciones Qué y aplicaciones guay. actualizadas. Igual. Y, sí, sí. Y, y lo, eh, entonces, los editores eh, pueden eh, entender que eh, lo que es esta tecnología es eh, de cambiar. Eh, 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 nuestras aplicaciones y de tratar nuestras, nuestro cuerpo como si fue una firma, como si fue una, una cosa. Uh
3: -huh. Sí, un dispositivo. Un dispositivo. Claro, eh, aquí hay que poner de origen que las vacunas del COVID son totalmente distintas a las vacunas que nos habían puesto anteriormente, porque las vacunas te ponían el patógeno, una dosis pequeñita para que tu cuerpo reaccionara y al reaccionar, tu sistema inmunológico pues sabía cómo contrarrestar o defenderse. Al meter el ARN mensajero, en principio, no vamos a pensar mal, voy a ser buena, quieren hacer algo que, eh, primero, intente eh, bloquear totalmente esta pandemia, que estaba todo el mundo muy asustado, y ellos piensan que controlan ese RN mensajero. Pero tú has comentado que en vez de saber hasta dónde llega que se queda en el músculo, no. Resulta que recorre con la, por la sangre diferentes órganos del cuerpo y encima no se degrada. Pero es que hay algo peor que es a mi pregunta de ahora. No solamente tenemos el problema de que vaya por el cuerpo y que encima no se degrade, sino que al cerebro le da la información de que siga produciendo, pero claro, si se sabe eso, si muchos científicos, colegas, saben eso... Lo que yo no entiendo es cómo encima te están diciendo que te pongas más vacunas de refuerzo, aunque se estén modificando. Y es más, si te están diciendo que te pongas más vacunas, con lo cual estás metiendo más información a tu cuerpo, más información genético para que vaya creando eso, si encima mezclas vacunas, porque aquí, imagino que en otros países igual, a unas personas las, en, las han puesto Pfizer... Luego las han puesto Moderna y luego las han puesto otro tipo de vacuna. Eh, ¿Qué cóctel se crea en nuestro organismo cuando estás recibiendo ese tipo de diferentes vacunas y con toda esa información genética, Alessandra?
0: Porque
10: la pregunta es más preguntas de por qué el gobierno, vamos a decir, las autoridades eh, nos hacen eh, tener estas vacunas de recuerdo, ¿no? Es una cuestión que para mí es difícil de, de entender porque al fin y al cabo se trata del gobierno, de las autoridades y yo solo soy una genetista que habla como tal, ¿no? Y mi objetivo es compartir mi, mi conocimiento. Eh, y mi conocimiento sobre el coronavirus, que ya venía de mucho antes, y gracias sobre todo a la experiencia de los veterinarios, es que eh, las vacunas en casos de coronavirus es una estrategia que nunca funcionó. Entonces, eh, ¿por qué se utiliza eh, la estrategia de la vacuna en el caso de, del coronavirus? yo no lo entiendo bien de hecho yo eh, fui una de las primeras científicas que dijo eh, que visto que ya había habido eh, fracasos en el pasado de, eh, con respecto a la vacuna aplicada a casos de coronavirus, tendría que haber un consentimiento informado para los pacientes, ¿no? para que supiesen que se habían hecho estos intentos en animales y en personas y siempre habían fracasado y esto se aplica no solamente a los casos de coronavirus, sino también a las bronquiolitis y a la fiebre del dengue. Eh, para esas tres enfermedades nunca ha funcionado eh, la vacunación, con lo cual ahora que justo estamos en campaña y si a alguien se le ocurre decir que hay que eh, eh, vacunar eh, contra la bronquiolitis, por ejemplo, pues esto es importante ponerlo sobre la mesa. Eh, ¿Por qué vacuna de recuerdo tras vacuna de recuerdo? Pues en principio se nos prometió que eh, solo iban a ser dos dosis y con eso ya llegaría el final de la pandemia. Pero lo que nos encontramos a la sorpresa de todo el mundo es que aquello no funcionó. Eh, y esto conlleva que cada vez hay que hacer más cambios para adaptarse a las, a las diferentes secuencias que vayan llegando. ¿no? Eh, y nos estamos anticipando a las variantes y cada vez hay que hacer nuevas dosis y actualizadas eh, para mí esto, yo lo veo como una huida hacia adelante desesperada, en la que nunca vamos a alcanzar nuestro objetivo eh, y una prueba de ello es que la primera vacuna que se, se formuló estaba hecha para combatir la cepa de Wuhan y ahora yo me pregunto, ¿esta cepa realmente llegó a España? Yo no lo sé entonces estamos creando vacunas para unas variantes que no existen en la, población. en la en la población. Entonces siempre vamos a estar por detrás de lo que está sucediendo. Uh -huh. Eh, yo creo entonces que este libro llega en un buen momento para eh, parar en este momento, para reflexionar no seguir eh, creando más, cada vez más vacunas y actualizaciones y de verdad plantearnos si esto ha funcionado si la pandemia ha terminado con esto y la respuesta es no entonces planteémonos qué sucedió
3: claro, eso habría también que intentar buscar si hay alguna otra solución pero nos vamos a centrar en los efectos secundarios uh -huh. que, que han provocado eh, este ARN mensajero con las vacunas que ya se, se han puesto en, en las personas. Me imagino que cada persona pues, tiene una reacción distinta, con lo cual es muy difícil hacer un, un seguimiento eh, general. Eh, eh, ¿Hasta qué punto eh, los laboratorios sabían ya esto? que estaban provocando este tipo de efectos secundarios, eh, porque no se informó a la población para que supiera, si se ponía la vacuna, que podían tener este problema, porque sabemos de casos de gente sana, deportista, y que se ha caído fulminante, y nadie sabe por qué, pero se había vacunado, que no estamos diciendo que sea la causa de la vacuna, solo que sospechamos que puede ser una de las causas de una reacción de su organismo. Me imagino que también todo lo que tú comentas a través de estudios científicos se ha eh, generado con pruebas para que tú puedas decir que estos efectos secundarios son reales en los cuerpos de las personas y que hay una serie de muertes que ya se tienen constatadas que pueden ser causadas por estas vacunas y sobre todo por este mensajero que estamos diciendo que hace como ...una especie de... ...cambio o de... cómo diríamos... ...como que le envía un, un mensaje al cuerpo... ...y el cuerpo lo interpreta... ...según lo recibe... ...y a veces no pasa nada... ...y a veces tenemos consecuencias... ...negativas... Eh, ...dinos algunas cifras... ...Alexandra... Eh, ...cuáles son las, las enfermedades... ...que se tienen más o menos constatadas... ...que puede causar este ARN mensajero... Y si podemos intentar paliar de alguna manera esto que está pasando.
0: Gra mucha, muchas gracias por sus preguntas, que son tan bonitas. Yo
3: sí, no. es para la salud de las personas, que al final somos todos los humanos, sí. y al final estamos mirando por la salud de la humanidad. Entonces, um, eso es
0: muy sensible uh, uh, porque las personas que tienen uh, secundario efectos mm. son uh, muy um, uh, handicap, uh, tienen un grande handicap. Handicap, o, sí. handicap sí y that, uh, uh, reportan uh, que una lista prioritaria de efectos secundarios no deseados y de interés particular cual, uh, los uh, son... Desórdenes hematológicos, principalmente hemorragias internas y externas, trombocitopenia, etcétera, etcétera, stroke, ABC, uh -huh. uh, um, tromboembolismo, eso, hematológicos. O otro, desórdenes inmunológicos. Uh, como uh, anafilaxis uh, agravadas por la vacuna síntomas inflamatorios multisistémicos en los niños otra, uh, otra uh, paquete <risas> desórdenes pulmonares como el síndrome de dificultad respiratoria uh, um, aguda otra <risas> um, desórdenes cardiovasculares uh, como miocarditis Pericarditis, arritmia, insuficiencia. Y eso es un, importante porque típicamente tenemos la prueba que son las vacunas. Como uh, lo afirma, es porque um, es reconocido por uh, los farmacovigilancia uh, y también uh, cuando uh, uh, con uno doso, de, de dosis de, 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 de vacuna tiene un uh, teso, taso de, de miocarditis que va a aumentar sobre dos, dos dosis tres dosis y uh, aunque cada vez aumenta uh, la, los casos de miocarditis típicamente en los jóvenes y en los deportivos hay problemas renales, hay problemas neurol neurológicos, como la, uh, eh, eh, muy graves, como la encefalomielitis uh, aguda, como el síndrome de guillain barré Uh, meningitis, uh, uh, también que brain fog, uh, como se,
10: uh, no sé, problemas se, de visión, visión borrosa, no, no,
0: bre, uh, como ah. la, 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 la uh, um, brain, brain fog, that is to say that it's like uh, they, they are in uh, the fog, in the brouillard, el brouillard cerebral, and
10: uh, with memory issues. ¿Afecta la memoria te está diciendo? Sí. ...como una niebla cerebral, y no, no sé cómo es el...
0: Parálisis del nervio facial y desordenos eh, de, dermatológicos eh, eh, también, eh, como eritemas multiformes, alopecia, eh, eh, no, no, caída de, del cabello, eh, eh, eso. Y eso
3: estaba en la lista oficial. Uh -huh. Eh, has mencionado en dos momentos con estos efectos secundarios a los niños, a los jóvenes. Ese es uno de los temas más polémicos que, que pasó cuando se recomendó que se vacunara a los niños, que se vacunara a los adolescentes. De hecho, se culpó a muchos adolescentes de que eran ellos los que contagiaban. Eh, hubo incluso muchos encuentros de riñas entre familias, entre padre-madre, que uno estaba a favor, otro estaba en contra... Eh, sé que es difícil pero se puede decir más o menos en un niño que tiene un crecimiento celular que está en desarrollo cómo le puede haber afectado una vacuna con ARN mensajero si se le ha puesto es crucial y como pregunta
0: pero um, pienso uh, al mejor de lo que conozco ninguna tiene la respuesta a su pregunta Uh -huh. uh, es terrible, pero es porque um, de verdad uh, no conocemos a, uh, cuánto uh, se va a extinguir este ARN mensajero. Entonces, quizás en uh, algunos uh, chicos uh, va a ser muy bueno y <ríe> no problema. Perfecto. <ríe> y uh, otras uh, tienen problema. Y por esa razón.
10: Por esta razón es importante conocer, conocer la, la dosis que body. hay de proteína Spike porque
0: spike,
10: uh, y recuerdo aquí también uh, they, eh, por ejemplo they, they los they uh, problemas, they, they las alteraciones menstruales que han sufrido y digo datos concretos, por ejemplo el que facilita el ministro de salud israelí en el que decía que el 10% de las eh, mujeres vacunadas tenían eh, problemas menstruales, alteraciones menstruales, lo cual es una cifra muy alta y no significa que las mujeres se lo estén inventando, no es imaginación de nadie. Y también se observó que en los jóvenes hospitalizados por miocarditis eh, los, o sea, eh, tenían un mayor, o sea, una mayor presencia de, de esta proteína Spike en, en sangre. Comparadas con, con otros que, eh, que, que no habían. Bueno.
0: No, 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 no fue en, en, en el hospital por
10: miocarditis. Mm -hmm. Claro, que no estaba en el hospital. Pero
0: con las vacunas.
10: Exacto. O sea, jóvenes vacunados que ingresaban por miocarditis en el hospital y en los cuales se detectaba que había. Eh, niveles de, de la proteína Spike en la, en la sangre. Uh -huh. eh, es Por eso que yo pido eh, repetidamente que se, que se investigue porque a lo mejor no lo tienen y todo fenomenal, pero a lo mejor lo que ocurre es eso, que el cuerpo sigue produciendo las proteínas y los anticuerpos al mismo tiempo. Entonces, eh, quizás si se da el caso de que sí eh, se tiene todavía esta proteína, eh, puede ser o sea, podemos recurrir a otras eh, ...otros medicamentos que existen para niños... ...pero lo importante es poder saberlo... ...para poder poner solución a todo eso. O sea que lo importante es... ...cuando se tiene
3: dudas o sospechas... ...de que puede ser causado... ...por lo de la red mensajero y por la vacuna... ...intentar averiguar si realmente... Eh, ...tiene eso en el cuerpo o no... ...y así poner el tratamiento. Eh, para ir eh, ya terminando... ...que sé que tenéis mucha prisa... Tú eres una defensora del, de la RN, pero no de la RN mensajero, sino la RN como investigación, como tratamiento para futuras enfermedades. Eh, ahí hay un camino muy importante a recorrer. Lo que pasa que hay que investigar y dedicar tiempo, pero sí se puede ayudar. Al, a las personas a tener una salud mejor haciendo un estudio en condiciones de ARN, no del mensajero artificial, uh -huh. sino de ARN real. ¿Es así? Es así, y es lo que he escrito en,
0: en mi libro, es lo que compartí, eh, comparto, eh, porque es, eh, es, es fenomenal las los, eh, posibilidades que, que dan el ARN, ARN eh, por eh, Entender las enfermas por uh, el, el diagnóstico, uh, por uh, uh, también um, uh, entender por, uh, por, por ejemplo uh, una tisana, tisana no, uh, eh, Una infusión. Infusión, uh, uh, cómo funciona uh, <risa> uh, y ant um, antiviral uh -huh. uh, por lo ARN lo ent entendemos y uh, también uh, Medicamentos uh, que fue uh, en 10 años, uh, uh, there has been 12.
10: Uh, um, drugs eh, que durante 10 años uh, se han producido eh, 12 medicamentos a, a base del ARN o sea que realmente el problema no es con el ARN sino con este ARN mensajero eh, con el que se trabajó durante 20 años y siempre eh, hubo repetidos eh, fracasos entonces lo importante para de cara al futuro es tener esto en cuenta y debatirlo
3: bueno ha sido un auténtico placer charlar contigo oh, Alexandra muchas gracias también a ti, Fátima, a ti, y muchas gracias por ser tan valiente, por ayudarnos a comprender qué es lo que está pasando a personas que, que conocemos y que no sabemos muy bien por qué están cayendo enfermas. Si por lo menos, pues si se les puede controlar a ver qué, qué cantidad de proteína tienen, pues se sabe hacer un tratamiento en condiciones. Y esta o, noche,
0: o supervisar
3: el estado del corazón, eh, de ah, también. También ¿vale? está bien que, que puntualices. Bien. Esta noche, queridos oyentes, hemos intentado informar de los posibles efectos secundarios que causa el ARN mensajero usado en vacunas contra el COVID-19. Nuestra invitada es una auténtica experta en genética y también en ARN. Mi afán era que tuvierais toda la información para encontrar respuestas. Y si quieres ampliar información también por tu cuenta, pues en los aprendices de brujo de la doctora. Alessandra Anrión Cout. Caudi. 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 Alejandra Alessandra Henrión Pues tienes todos los detalles. Gracias. Merci. Hasta poco. luego.
6: <risa> Cuéntame cómo pasó.
10: De tú a tú.
1: Todo lo que fui olvidando... ...lo recuerda mi cuerpo por ti... ...el pozo, el túnel... ...el botón de arranque... ...pura demostración en la unidad familiar... ...comienza con el ruido de un cuerpo. Con ellos se tengo ese puente... ...y su lenguaje secreto... ...no más sabio... ...hay sus brincos y mullidos en la espuma... ...de sus olas iluminan nuestros pies... ...en cuanto mis caderas avanzan por esa casa... ...la derecha más que la pertenencia... ...la izquierda aprende a refundarse... ...las riñas de mi frente... ...hacen todo lo contrario... ...riega el vientre... ...la flor de la división... ...a toda casa se ingresa siempre a través en del cuerpo... ...que más quisieras que un poema se escribiese... Con estos dedos, eh, capaces de ir y pulsar teclas tan altas, umbral, resorte, código, no con la negligencia, ahora con las manos. Y ahora, la persona que con este poema ha ganado el premio de literatura más importante que existe en nuestro país, el premio de poesía más importante.
11: Algunas estrellas nunca en doceo ¿Quieres estar turbio oceo, estrella? Abolto como a un regueiriño de leite que se cortó ¿Quieres eche pousar no rabiño do hoyo un bagalume. ¡Ay, no, estrella! Pareceume que che viña gana de chorar
1: ella es eh, Yolanda Castaño. Ha sido premio nacional. Premio nacional de poesía. primavera.
11: A lúa. E Una ferroca extraviada. Los pauferros da por las roldanas
1: Y está con nosotros esta noche en Onda 0 en la rosa de los vientos. Eh, Yolanda, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿cómo estáis vosotros? Yo encantada de hablar con vosotros. Y
1: nosotros encantados de oír galego en la radio. Uno es que nació allí, hace patria, evidentemente, pero es que suena tan bonito el gallego para... Nos hemos olvidado de que hay varios idiomas, muchos idiomas, muchos idiomas en la península y todos tienen unas características artísticas fantásticas. El gallego, para la poesía y para lo escrito, ¿quién va a hablar? Bueno, eh, si vemos en la historia la literatura y las eh, mujeres gallegas bueno, son importantísimos en, en la historia ahora has ganado el premio nacional de poesía un premio oficial, un premio importantísimo, Qué importante es el que lo más alto el gobierno se acuerde también de la poesía, porque este es un premio como digo, oficial, un premio importantísimo, porque la poesía es la base de toda la literatura
11: bueno, yo diría que es como un poco la, la quinta esencia de claro. la de la literatura, ¿no? Nació para ser cantada, ha existido incluso antes del, de, de los textos escritos, ¿no? Y, y bueno, pues creo que entronca a la vez un poco con la filosofía, con la palabra, con la oralidad, con casi un poco con lo musical y lo escénico, ¿no? Por eso un poco la, la quinta esencia. Y creo que después de haber pasado momentos como pasamos en las crisis o en la pandemia, nos dimos cuenta que no solo el, el alimento físico es importante para nosotros.
1: ¿no? Que el alimento espiritual y el artístico también lo es. Si repasamos un poco literatura gallega, nos vienen a la cabeza varios nombres, pero nos vienen, por supuesto, el de Rosalía de Castro, el de Mira Pardozán. Es importantísima la literatura en Galicia, importantísima la poesía. Fíjate, el Premio Nacional de Poesía, Premio Nacional de Literatura, pero en la rama de poesía. La poesía es importantísima porque es la quintesencia. ¿Cómo tuviste el conocimiento de este premio tan importante? Yo seguramente creo que es el más importante que se da en las lenguas castellanas para el mundo de la poesía.
11: Pues sí, seguro. Eh, y como bien dices, la poesía tan importante incluso desde la Edad Media, ¿no? Aquellos gallego, gallego portugueses, eh, pues eh, trovadores medievales, ¿no? Que ya eh, hicieron de nuestra tradición literaria algo tan rico desde hace tantísimo tiempo y que llega hasta nuestros días y que permiten orgullecernos de, de todas las tradiciones que, que conviven en el Estado español. Seguro que estamos muy orgullosos de nuestra diversidad gastronómica, de nuestra diversidad eh, a nivel de patrimonio arquitectónico, de nuestra diversidad paisajística tan diversa de unas esquinas a otras de España, pero creo que también debemos estarlo... ...de nuestra diversidad lingüística y, y literaria... ...con todas esas tradiciones. Eh, yo llevo pues eh, muchos años... ...soy creo que de los pocos individuos en el Estado... ...que puede enorgullecerse de vivir de la poesía... ...y me dedico a llevar mis versos por, eh, por todo el mundo... Eh, solo el año pasado fueron veinte viajes al, al extranjero... con ...de la mano de mi poesía y casi era de esperar... ...que esta noticia me atrapase... Eh, ...en algún rincón del planeta... ...en este caso... ...me, me agarró en, en San Cristóbal de las Casas... Eh, ...celebrando el Festival de Poesía de, de Chiapas... ...llevando mi poesía en gallego... ...hasta ese, ese rincón de México... ...y allí antes de las seis de la mañana... ...recibí esta noticia tan tan grande y que no podía esperar y que, por supuesto, es eh, lo, creo que lo máximo a lo que podía aspirar. Siempre digo que es la segunda cosa más difícil que, que he hecho en mi vida, la verdad.
1: Las redes sociales son muy importantes en la distribución y en las redes sociales hemos visto como tú, Yolanda Castaño, viajas en muchísimo América, es uno de los destinos favoritos tuyos. Vas a muchos sitios y viajas a muchos sitios y la poesía ha servido de... Eh, pasaje, nunca mejor dicho, para poder viajar y para poder estar en todo el mundo. A ti te podemos leer en diferentes idiomas, en 30 idiomas, mira que es difícil en cualquier ejercicio de la literatura, pero en la poesía parece todavía más, en serbio, en macedonio, en armenio. es <risa> Riquísima la literatura, eh. riquísima la poesía, en tantos idiomas, pero tú escribes en gallego, ¿verdad?, en galego.
11: Sí, sí, yo originalmente escribo exclusivamente en gallego. Es cierto que después, una vez que esos libros ya salen en una primera edición en Galicia para, para los lectores y lectoras gallegas, pues es cierto que después yo misma, eh, ya que tengo esta cierta competencia en castellano, me autotraduzco. Todos mis poemas, todos mis libros ya desde hace mucho tiempo eh, al castellano y salen en ediciones bilingües que mayormente publica la editorial Madrileña Visor para el resto de España y Latinoamérica.
1: Qué importante es el trabajo de editoriales como visor, muy especializadas y conocidas por su aportación al mundo de la poesía. Es importantísimo que haya gente en la empresa, en la editorial, que apoye tantísimo la literatura como hace visor.
11: Desde luego, de otro modo, no podrían viajar tanto nuestros textos hasta las manos de los lectores y las lectoras, ¿no?, de la par de las editoriales, las distribuidoras hacen un trabajo también importantísimo, llevándolo a esas librerías que nos quedan cerca de casa, ¿no?, y que... Pues son nuestro nuestro acceso directo y en el caso de Visor, pues una de las poquitas editoriales españolas que es capaz de distribuir al otro lado del Atlántico. Todo un, un, un lujo y un, un honor para nosotras.
1: Tú comenzaste a publicar la poesía en el año 1995, pero supongo que uno es poeta, poeta o poetisa. ¿Qué digo en tu caso? Que sería lo poeta correcto. Nos,
11: gusta, nos suela, nos suele gustar más poeta porque poetisa nos parece que nos retrotrae a aquellos tiempos sí. en los que poetisa era casi una denominación un poquito peyorativa como de poetas de segunda. No eh, propongo que ellos se, se cambien a poetos.
1: <risa> ah, muy bien, me parece estupendamente. Porque la lucha, en tu caso, la lucha por la igualdad y la lucha por el feminismo es muy importante en tu trabajo.
11: Bueno, desde aquellos poemarios que salían en los años 90 ya aparecía una perspectiva de género en mis poemas, ¿no? en, las que, en los que las mujeres, después de tantos siglos apareciendo en la literatura como objetos pensados, queríamos ya pasar a ser también en esos textos eh, sujetos pensantes.
1: Tú publicaste tu primer poemario, creo que en el año 1995, pero ese es tu debut en el mundo editorial. Supongo que una es poeta desde el día que nace, eso se lleva dentro, no se lleva en el ejercicio, en la labor, en la profesión, se lleva en el alma.
11: Bueno, yo tenía 17 años, efectivamente, cuando publiqué mi primer libro, pero ya llevaba diez años eh, escribiendo mis poemitas. Con siete años me lancé a escribir el primero a, a raíz de un ejercicio escolar, unos deberes que nos propusieron en los que debíamos escribir un poema y aunque no era yo una niña que me gustasen mucho los deberes, ese día me encantaron y no escribí un poema, sino que escribí dos. Y a partir de ahí eh, empezaron a llevarme de un aula a otra ...por las eh, clases de, de primaria... ...a que compartiese con mis compañeros... Eh, ...mis poemas recitados... ...así que me convertí en la poeta del colegio... ...y si aunque hoy llevo mi poesía... ...pues desde Japón hasta Canadá... ...desde la India hasta Honduras... ...pasando por Eslovenia o Kenia... ...pues aquel, nunca olvido que aquel... ...fue el primero de mis desplazamientos... ...gracias a mi poesía... ...de la clase de tercero A... ...a la de tercero B...
1: La perspectiva de género, pero también la costumbre, la familia, esos son temas muy intimistas y hay que aparecen en tus trabajos.
11: Sí, la, la reflexión sobre la propia identidad, sobre la lengua como ese puente que nos conecta con los otros, y bueno, un puente que a veces comporta muchas curvas y algún que otro escollo, pero también, sobre todo en este libro que acaba de ser premiado, Materia, es la mm -hmm. reflexión sobre, sobre la familia, ¿no? la familia. Eh, no solo en su perspectiva actual, sincrónica, sino también en el pasado familiar, la estirpe eh, que se recupera, la memoria personal y, y colectiva que nos vincula, ...y también las proyecciones de futuro familiares.
1: Precisamente este libro que te ha valido el Premio Nacional de, de Poesía... ...se titula Materia, pero me llamaba la atención... ...y por eso te lo he comentado... ...que tocas de temas extraordinariamente espirituales... ...pero este libro se titula Materia... ...nos hace pensar en lo contrario y en absoluto... Eh, ...no es en lo contrario, el, el espíritu es lo que hace al cuerpo... ...lo que hace a las personas, lo que hace la materia...
11: Claro, porque yo creo en esa en esa materia como como algo tan tan real como aquella que podemos tocar, ¿no? Eh, materia somos materia familiar, somos materia mmm, histórica, somos materia de la memoria, eh, todo eso somos y además yo lo lo, lo vivo de una manera pues muy a, a pie de carne, muy a pie de suelo, muy a ras de suelo, ¿no? Eh, como algo... Matérico, que casi puedo tocar somos eh, la memoria familiar nos constituye en mucha mayor medida de lo que creemos y por otro lado no me gusta tanto sacralizar no sacralizar quizá esa idea de la familia sino traerla a, a, a ras de suelo a una auténtica y genuina verdad la familia puede ser por supuesto maravillosa como me ha tocado a mí por ejemplo pero también soy permeable a otras historias, permeables, a otras historias familiares ...que he podido conocer y la familia puede ser tanto un espacio de, de progreso personal... ...de crecimiento como también puede ser a veces espacio de, de represión... ...así que pues creo que vale la pena permanecer siempre alertas y críticas y cuestionadoras.
1: Eh, siempre eh, pienso que cada persona, cada historia, cada biografía personal... ...tiene una novela y cada sentimiento tiene un poema también...
11: ...por supuesto y eso nos une también a los otros... ...la poesía contribuye a nuestra educación sentimental porque si las novelas nos permiten viajar a otros espacios o a otros tiempos, creo que los poemas nos permiten eh, desplazarnos hasta colocarnos en la piel emocional del otro, nos, nos, nos colocan en los zapatos de alguien que ha sentido algo y que quizá con ellos se adelanta lo que vamos a sentir nosotros. No sé si podemos prepararnos para un duro golpe, la pérdida de un ser querido... ...o una gran frustración... ...pero quizá leyendo poesía... ...trabajamos o nos anticipamos... ...a esos sentimientos... ...y somos capaces de darles forma... ...y ponerles nombre.
1: ¿Y qué poemas vamos a leer? Porque desde luego que este premio... ...marcará un antes y de un después... ...en tu trayectoria. ...se acaba de publicar hace muy poquito materia... ...el siguiente libro, el siguiente trabajo... ...el poemario que venga... ...ya va a ser el poemario que viene... ...de una persona que ha sido premiada... ...con el Premio Nacional de Poesía... En qué se está trabajando para el futuro?
11: Pues estoy tra eh, está hay un nuevo poemario ya, la verdad, hay un nuevo poemario ya que ya al que ya he puesto punto final y que saldrá publicado pues en algunos meses, quizá ya en el año 24 y en el que eh, reflexiono acerca de otro tema. Eh, también eh, de primeras aparentemente poco poético pero que sin embargo creo que nos afecta emocionalmente mucho más de lo que somos capaces de, de reconocer eh, y no es otro que el dinero
1: el dinero eh, nunca mejor he dicho el título del libro es la materia, el dinero es material, material pero eh, la vida es espiritual esa combinación supongo que esa es muy complicada y muy difícil pero se puede reflejar en poemas también se puede reflejar en versos
11: Sí, porque a veces eh, si somos completamente honestos y creo que la poesía solo ha de abordarse desde la franqueza porque las máscaras en poesía creo que los, el lector las detecta, las detecta a primera de cambio y se caen por el suelo hechas añicos. Esa, esa franqueza con la que debemos afrontar la poesía es la que es capaz de demostrarnos que pff, quizá a veces un, una puesta de sol... O, o una nostalgia afecta realmente a nuestra vida algo menos que pues, las dificultades económicas, que siendo sinceros a veces eh, estrujan mucho más nuestro corazón de lo que somos capaces de reconocer.
1: Y el corazón es lo que nos ha mostrado y lo que está mostrando. Premio Nacional de Poesía, que se dice pronto, nuestra invitada Yolanda Castaño. Yolanda, mil gracias por estar con nosotros y por acercarnos un no. poquito más a tu trabajo.
11: Muchísimas gracias a vosotros por acordaros y por haber tenido la diferencia de llamarme. He
1: estado muy a gusto. La diferencia es tuya por estar con nosotros. Yolanda, mil gracias. Un abrazo. Alanda Castaño es eh, la poeta que ha conseguido, que ha ganado en su versión de poesía el Premio Nacional de Literatura que concede el Ministerio de Cultura. Es una de las literatas más importantes en de nuestro país, una de las poetas más importantes y además una persona que se dedica full time, 100% del tiempo, al mundo de la poesía, algo realmente complicado y difícil en nuestro país. Orlando Castaño que ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos en esta hora de programa que finaliza en este momento, pero ojo, La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero está con vosotros hasta las 4 de la madrugada. Seguimos en marcha en el Twitter, en redes sociales estamos con almodilla Rosa Vientos, rosavientos Rosa Vientos, y también por supuesto en la página web cada uno de los programas, cada una de las entrevistas, cada una de las secciones y como no los podcasts con los programas enteros están en www.ondacero.es, www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. En la información, en la actualidad, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. A continuar con más información en La Rosa de los Vientos esta noche... ...nos vamos a enterar en todas las cosas que en torno a la Tierra... ...no hay un satélite natural, solo un satélite natural... ...hay una luna, evidentemente es el N conocido por todos... ...es la luna, el satélite natural más grande del Sistema Solar... ...en relación al tamaño del planeta... ...en torno al cual orbita una cuarta parte aproximadamente... ...pero luego hay otra luna, una luna... ...de apenas a 15 metros en de tamaño... ...una luna, un segundo satélite, pequeñito como un autobús... ...negro, oscuro y gira en torno a la Tierra... ...está junto a nosotros, ese como la segunda luna... ...que tiene la Tierra... ...no se sabía la información... ...pero vamos a hablar con un astrónomo... ...con un especialista del Instituto de Astrofísica... ...de Andalucía... ...que nos va a contar lo que ha averiguado la ciencia... ...lo que han averiguado... ...los astrónomos a propósito de este asunto... ...que es importantísimo... ...importantísimo a nivel científico... ...el hecho de que en torno a la Tierra... ...no exista solo. ...un satélite, sino que existan dos... ...la Luna y del que os vamos a hablar hoy... ...ahora, que es un satélite que todavía... ...todavía no tiene nombre... ...que tiene una fecha, 2023... ...y que tiene una sucesión de letras... ...para bautizar este satélite... ...la segunda Luna, Mini Luna... ...que tiene el planeta Tierra... ...pero antes, vamos con Mujeres con Alma... ...vamos a hablar de la mejor botánica... ...del siglo XX... ...Elena Paunero.
7: Mujeres con alma.
3: El Jardín Botánico de Madrid... ...es un referente internacional... ...y una visita obligada... ...que no deja indiferente... Y en ese marco incomparable Desarrolló su trabajo la doctora Elena Paunero Considerada por los expertos Una figura excepcional en la historia de la botánica del siglo XX Pero resulta que injustamente Su nombre no nos dice nada al gran público Pero vamos a intentar remediarlo Hoy, con la ayuda de Carolina Martínez Pulido, profesora jubilada del Departamento de Biología Vegetal del Área de Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna, pues vamos a subsanar este error, por lo menos lo vamos a intentar. ¿Cómo estás, Carolina? Es un placer tenerte en la Rosa de los Vientos.
12: Hola, buenas noches. Para mí también es un gran placer poder hablar de una mujer tan importante y tan significativa como fue Elena Paunero Ruiz.
3: Uh -huh. Tú has sido profesora durante muchos años, al igual que la doctora Elena, y bueno, pues para remediar estos referentes femenino, femeninos científicos, ¿no?, que prácticamente no se dice nada de ellos en la educación, pues tú te has propuesto recuperar a estas mujeres de ciencia y según cuentas Elena Paunero pues demostró sus dotes para la ciencia durante el bachillerato ya, o sea se notaba que ella ya tenía ahí ese, ese gusanillo que se le iba a dar bien y de hecho enseguida le propusieron trabajo.
12: Sí, fue Bueno, le propusieron trabajo porque tenía unos méritos extraordinarios. Realmente fue, bueno, ella fue una investigadora y una docente extraordinaria. Y bueno, durante 45 años, más o menos, entre 1928 y 1973, desempeñó su trabajo en el Jardín Botánico de Madrid uh -huh. con unos resultados extraordinarios, excelentes. La verdad, sorprendentemente eh, maravillosos o valiosos por el hecho de que, de lo olvidada que ha estado, ¿no? entre paréntesis, como gran parte de las mujeres científicas. Eh, desde luego, ella... Fue, eh, nació en septiembre de 1906 y era hija de unos maestros. Ella nació en Valladolid, pero sus padres se mudaron muy pronto a Madrid, así que ella creció, asistió al instituto, bueno, a la escuela primaria, al instituto, toda su formación tuvo lugar eh, en Madrid. Eh, hay, hay un dato curioso de que del instituto al que ella acudía, que es el, se llama Instituto San Isidro, uh -huh. eh, los profesores en aquellos años probablemente buscando despertar el interés y la curiosidad de sus estudiantes, los llevaban con frecuencia al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Entre esos niños que fueron a ese museo con sus profesores, pues estaba Elena, ¿no? Y ella se sintió enormemente interesada y probablemente impulsada a lo que sería su futura carrera por esa actividad, ¿no? Ahora, desde muy pronto, pero desde muy jovencita, destacó en los estudios. De hecho, en el último curso de bachillerato, ella ya era una, una jovencita que se notaba que tenía una gran capacidad para el estudio. ¿no? Y sus profesores la... En fin, la, la invitaron y le, le, la propusieron y ella aceptó encantada a que fuera una colaboradora auxiliar en la docencia del instituto. Es decir, una niña que todavía no había, una jovencita que no había terminado, que no había egresado, digamos, de, del bachillerato y ya estaba colaborando de forma como a un auxiliar en la docencia de aquel centro uh -huh. y lo hizo muy bien.
3: Era un, un sí, cerebrito de serie. porque sí, es que sí. no solamente se le daban bien los estudios, sino que se le daban muy bien organizarse, porque claro, decimos vale, termina los estudios de bachiller, empieza a colaborar como docente, a dar clases pero es que a la vez se matricula en la universidad que ahora nos lo cuentas, pero según se matricula en la universidad, lo compagina con sus clases de, de profesora y se pone también en un grupo de investigación pero esta mujer no dormía ¿de dónde sacaba el tiempo?
12: yo más que bueno tendría el tiempo del que disponemos todos pero yo creo que tenía un talento fuera de lo normal y además era muy brillante lo que definimos como una alumna brillante ¿no? y además tenía una vocación y una voluntad extraordinaria para el estudio y para y para, para, para la botánica, porque desde muy jovencita se ya se fue ella inclinando hacia la botánica, uh -huh. ¿no? y realmente es que ella se matricula en la Universidad Central de Madrid, lo que hoy es la Complutense, sí. ¿no? en 1920, y en 1924, es decir, pensemos que había nacido en 1906, pues en 1924 ya comenzó a dar sus primeros pasos en el ámbito de la investigación científica y se incorporó a la Junta de Ampliación de Estudios que en aquella época, bueno, se llamaba JAE y que realmente este centro que era una institución creada bueno, se creó en 1907 pero creada para promover la investigación y la educación científica en España es lo que podíamos considerarlo lo que posteriormente se convirtió en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o sea, es un centro que era de un centro de investigación bastante interesante pero lo que te deja sorprendida es que con 20 años de edad, es decir, en 1926, acaba su carrera. Y no solo acaba la carrera, sino que recibe el premio extraordinario de licenciatura en ciencias naturales. Luego, en, a, eh, a, eh, al año siguiente eh, eh, se presentó y aprobó con muy buena, con muy buena posición una, una oposición para trabajar en el Jardín Botánico de Fíjate. Madrid y dos años después, en 1929, leyó su tesis doctoral. Esa tesis estaba dedicada al estudio de los mohos. De los, uh -huh. mohos. los mohos son los que normalmente conocemos como esos hongos que viven en, microscópicos y que viven en di distintos sustratos, como la materia vegetal o animal, y que contribuyen a que se descomponga esa materia. Bueno, pues leyó su tesis doctoral y fue galardonada con el premio extraordinario de doctorado. Es decir, que donde quiera que ella empezaba a trabajar sí, sí. y ponía su ...su interés y su vocación... ...destacaba y, y, y resaltaba
3: ¿no? La situamos en el jardín botánico... Sí. ...ella pues está investigando... Eh, sí. ...ella empieza también a hacer... ...bueno la dan el título de, de conservadora... ...pero tiene... Eh, ...una compañera que llega... Sí. Eh, ...que se convierte casi como... ...en su más estrecha colaboradora... ...que es una Exacto. dibujante, que es que es Paula Millán... ...y forman un tándem... ...muy, muy importante entre las dos... Sí. ...porque harán una revisión... ...un trabajo... ...muy minucioso... ...y estamos hablando... De, ...del inventario de la naturaleza... Que, ...que trajo en nada más y nada menos que... ...José Celestino Mutis... ...de cuando él estuvo sí. allí en Nueva Granada... ...y ellas sí. se pondrán... ...a mirar... ...todo ese inventario para ponerlo al día... ...cuéntanos cómo, cómo trabajaban juntas...
12: Eh, sí, ¿qué, qué, ...qué personalidad tenían una y otra... ...para que se llevaran tan eh, bien... ...bueno, en primer lugar... Eh, ...las dos tenían una gran vocación... ...que eso es lo que también define mucho a las grandes científicas no, y a las grandes investigadoras el, el hecho de tener un interés dispuesto a saltar por encima de cualquier tipo de obstáculo, luego también quería aclarar, bueno aclarar no pero hacer hincapié uh -huh. en un hecho muy importante que es en la botánica, sí. el arte suele ser muy importante si nosotros por ejemplo entramos en la página web del museo de la, en la página web del, de la, del, del Jardín Botánico de Madrid uh -huh. así simplemente, página, nos encontramos Encontramos con unas imágenes de plantas dibujadas que son una maravilla. Pero si estudiamos un poquito la botánica en general, vemos que la ilustración, es decir, dibujar las plantas, es como una herramienta científica que consigue combinar ciencia y arte. Uh -huh. Pues bien, eh, no todo el mundo tiene esas dotes pero por ejemplo, Paula Millán Al -Solete, que ella eh, bueno, fue, era un poquito mayor que, que Elena Paunero porque Paula Millán nació en 1899 eh, y bueno y, y Elena Paunero en 1906 por lo tanto era, era pero básicamente casi sí. la misma edad, ¿no? Entonces cuando Paula entró a trabajar en el, en el jardín botánico entre las dos, como tú muy bien decías formaron un equipo, una, una valiosa colaboración que, que pudieron realizar una serie de trabajos extraordinarios Por ejemplo, todos los trabajos que publicó posteriormente Elena Paunero Fueron ilustrados por Paula Millán Porque el, Elena Paunero no tenía esa dote ¿no? a pesar de que tenía mucha, no era dibujante ¿no? Uh -huh. Pero la, en, quería, quería insistir en, la, en lo bonito y en lo valioso Que son las imágenes en los estudios botánicos ¿no? Dibujar una planta con sus flores, sus hojas Las partes internas de una claro. flor, las, las raíces, etcétera. Todo eso tiene muchísimo valor en la botánica que eso lo hacía Paula Millán de manera excelente, claro. Entonces entre las dos formaron como tú me decías un equipo extraordinario y, y uno de sus principales trabajos más importantes fue ordenar catalogar la flora de nueva de nueva Granada, nueva Granada como tú decías es una bueno es lo que hoy llamamos la República de Colombia lo que sí. hoy en día es Colombia, ¿no? Y la, la, Colombia, la, de, la eh, Colombia de la Shakira Carolina para que eh, la gente <ríe> se identifique <ríe> sí, para que la gente sepa dónde para que sepa otra mujer importante. Claro, bueno el eh, Celestino Mutis bueno Celestino Mutis era el líder el, el jefe o el director de una expedición muy importante que fue a, realmente a, Granada, a a Latinoamérica bueno, Celestino o sea, Mutis vivió entre 1783 y 1817, o sea, que a finales del siglo XVIII pues, fue una expedición a Latinoamérica y por supuesto en todas aquellas zonas se encontraban maravillas desde el punto de vista botánico y desde el punto uh -huh. de vista de una naturaleza, bueno, no podemos imaginar una naturaleza todavía virgen y con maravillas de, de plantas y de flores y de, y de, de una, una, natura, una, una belleza en, en lo que respecta al mundo natural, ¿no? Entonces él realizó una serie de dibujos muy interesantes, una colección que bueno que la elaboró durante la, una, lo que se llamó la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, y esa colección estaba en el Jardín Botánico, pero no es que estuviera eh, destrozada ni nada, pero no estaba bien cuidada. Y entonces ellas dos hicieron un tándem fantástico, con una relación como que se entendían muy bien, ¿no? Elena Paunero ponía la, los conocimientos botánicos y luego por su parte Paula Millán. La, la, el arte, ¿no? la uh -huh. capacidad de dibujar y, re, y realmente recopilaron y clasificaron más de 20.000 especies vegetales originarias de Colombia y eso, y esa colección y, bueno, y entonces la colección evidentemente cobró muchísimo valor al haberse ordenado catalogado también, ¿no? De una, con una perspectiva científica y artística que es lo que lo que contiene básicamente la botánica ¿no? uh -huh. y entonces el, el dio mucha categoría al archivo del Real Jardín Botánico y por ejemplo, hoy en día ese archivo es un referente mundial de la ilustración botánica mm. muchas veces pensamos que la ilustración botánica es algo como no insignificante, pero poco significativo, pero sin embargo la, la ilustración es un arma científica importantísima en las ciencias naturales, incluso hoy en día que tenemos tantos medios de fotografía y de en fin de hacer distintas perspectivas, proporcionar distintas perspectivas de las plantas, la ilustración hecha a mano por grandes dibujantes, y tanto hombres como mujeres, proporciona una información extraordinaria. Claro.
3: Claro, y podemos decir, Carolina, ay, qué, sí. qué maravilla, ¿no? qué mundo más idílico, ay, sí, sí. Todo, les va todo genial, pero resulta que sí. viene la guerra civil. Ay, sí, viene sí, la guerra civil, eh, con todo lo que conlleva y lo que implica, eh, me imagino sí. que le afectaría tanto a una como a la otra mucho en su vida personal, también en su trabajo. Eh, pero bueno, mmm, pasamos así un poquito de puntillas, consiguen... ...sobrevivir... ...se mantiene... Eh, ...su puesto... Y, ...y bueno pues... Eh, ...se crea ya el CSIC... ...¿no?... Sí. Eh, ...el Jardín Botánico... Eh, ...se integra también... ...dentro del, del CSIC... Del CSIC sí. ...y ella... ...comienza... ...una nueva investigación... ...tremenda, sí. tremenda... ...que no se había llevado... ...a cabo... Eh, ...nunca... Y, sí. ...y... ...y que bueno... ...que, que yo no sé... Eh, ella hace una investigación, vamos a especificar sobre las gramíneas, sí. la cantidad de variedad que hay de plantas y de diferentes eh, pues eso, eh, especies de gramíneas y yo no sé si gracias a ella eh, se puede decir que, que se ha conseguido identificar... ...de tal manera que en el asunto de las alergias... ...que ahora sabemos que hay muchísima gente... ...que, que sufre de, de alergias... ...pues gracias a ese, ese trabajo que ella realizó... ...¿se ha podido hacer comparativa para saber... Eh, ...identificar cuál es la clase que provoca esa alergia... ...cuál es la planta que provoca esa alergia?
12: Sí, ella desde luego no llegó tan lejos... en el, con el punto de vista del, de los estudios de, la, de las alergias... Uh -huh. ...pero sí... Puso las bases, que es lo más importante. Las gramíneas en España estaban muy poco estudiadas. Y, y pensemos, vamos a recordar entre paréntesis, que las gramíneas son unas plantas fundamentales para muchísimos aspectos de la vida humana. Sobre todo para nuestra alimentación, porque son gramíneas el trigo, el maíz, la avena, el arroz plantas todas altamente conocidas y que forman parte de la alimentación humana fundamental y además también hay gramíneas que sirven para la alimentación del ganado por lo tanto igualmente son fundamentales ¿no? entonces ella lo, la, de hecho la mayor parte de la dieta, de nuestra dieta está basada en las gramíneas ahí ya tenemos un punto fundamental uh -huh. ella pero eso estaba bastante abandonado, entonces ella pasó mm, mm, más de 12 años más de una década estudiando meticulosamente esas plantas. Evidentemente, eso sirvió para conocer mejor esas plantas, para clasificarlas bien, para saber la riqueza que había en España con respecto a ese tipo de vegetales y por supuesto para también futuros que es lo que tú me decías antes, para futuros estudios médicos, ¿no? Para saber cuánta eh, no solo esas plantas son beneficiosas, también su polen pues puede provocarnos enfermedades o uh -huh. puede provocarnos alergias, puede provocarnos distintos tipos de respuestas que, que, no, sean, que no sean siempre beneficiosas, ¿no? Pero de todas maneras lo, 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 lo la digamos la mar la mayor contribución que hacen las gramíneas a los seres humanos son en la dieta, en nuestra alimentación. Y curiosamente porque Dallas te da uno pensaría que cuando se estudia botánica lo que hay que lo las primeras plantas que uno estudia es las que son beneficiosas para el ser humano, que son útiles ¿no? sí. y sin embargo estas estaban un poco abandonadas porque no son tan bonitas ¿no? desde el punto de vista así, de externo pues una planta de trigo no se parece a una planta de avena con una planta de flores hermosa que crece con una, unas rosas de, 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 de atractivos coloridos o algo así, ¿no? Pero, sin embargo, son muy necesarias para lo bueno y también para saber cómo luchar contra ellas cuando tienen efectos negativos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ella consiguió... Eh, eh, estudiar las gramíneas de los herbarios del, ja del jardín clasificar gran cantidad de material que había ahí y, e, y con la ayuda o con la colaboración en conjunto con, con Paula consiguieron eh, a, a, a realizar un hermoso inventario una hermosa colección también de dibujos que eso ayuda mucho a clasificar ¿no? a ordenar las plantas Y además crean un
3: laboratorio para el estudio de estas gramíneas y ella, y ella que soy yo eh, también lo, lo, lo pongo en valor, eh, resulta que sabía idiomas y, y gracias a que sabe idiomas y, y con los conocimientos que ella quiere seguir ampliando y seguir investigando estas gramíneas eh, españolas por diferentes territorios y, en, y se va al extranjero también, eh, con, consigue hacer una cantidad de, de recopilar información de investigación que lo lleva incluso a un tratado, que no sé si ese tratado de, es consulta eh, para, para
12: otros investigadores en el día de hoy. claro Sí, sí. Por supuesto que, en fin, de los años 40 ahora ha pasado mucho tiempo y ha habido muchas personas que hayan ido haciendo nuevas aportaciones. Pero lo que es también muy importante es la base como decíamos antes no uh -huh. el sostén es decir a, si hay una buena base a partir de la cual se pueda seguir investigando pues el proyecto o el, el, los resultados pues se van enriqueciendo uno sobre otro porque realmente así funciona la ciencia ¿no? lo que hacen uno lo que hacen unos pues sirve de, de apoyo para los que vienen después para las siguientes generaciones sigan ampliando y creciendo esas nuevas investigaciones entonces si esa parte inicial se ha colocado bien se ha clasificado ordenado, sea catalogado bien pues a, 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 digamos abre el camino o abre muchas ventanas o muchas perspectivas para que los que vienen después puedan seguir enriqueciendo mejorando y trabajando sobre ese tema y a, a, un momento antes de, 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 de comentar, porque también es fantástico todos los lugares que ella visita, uh -huh. que eso también es, es muy, muy útil, ¿no? Quería comentar que a partir de 1940, ella, que eso también es muy valioso, participó en tareas docentes en la Universidad de, de Madrid, bueno, lo que hoy es la Complutense, como decíamos uh -huh. antes, dando en, en la cátedra de, de botánica en la, y, y, en la, y también ayudó a a generar o a dar pie al nacimiento de una di nueva disciplina que es la ecología vegetal. Hoy en día uh -huh. la ecología es algo muy conocido, pero en aquella época todavía no se le daba mucha importancia. ¿no? Bueno, entonces, no solo investigó extraordinariamente, sentó las bases para, para futuras investigaciones, sino que además fue una gran docente, que eso es un papel también muy importante, porque, porque así va formando gente, ¿no? El hecho de crear escuela de crear de entusiasmar alumnos y de formarlos pues también es una, otro aspecto muy positivo de su, de su profesión crear vocaciones, porque ella era muy vocacional claro, claro exacto es que cuando tú estudias algo y tienes un buen profesor o una buena profesora te impulsa, te estimula, te dan ganas de, 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 de dedicarte tú también a, a contribuir con tu pequeño granito ¿no? a, a, esa, a esa a una profesión donde ves gente tan, tan buena ¿no? entonces ella como referente fue eh, excelente por ese, entre paréntesis me me gusta mucho vuestro programa porque para que sirva, que la gente, sobre todo en este caso cuando son mujeres, las jóvenes sepan que hay grandes referentes uh -huh. que pueden mirarlos y que les pueden servir de ejemplo, ¿no? Y decir, ah, pues mira, yo también quiero hacer una carrera tan valiosa, ¿no? Otro aspecto de su, cerrando así ese paréntesis, otro aspecto que, que, que tú estabas señalando y que me parece muy interesante es el hecho de que ella dominara idiomas. De hecho hablaba muy bien francés, inglés y alemán. Uh -huh. Lo cual, claro, eso te abre las puertas para ir a otros centros, en este caso a centros europeos, a aprender, a observar, a ampliar conocimientos y atraer información para aplicar, en este caso al Jardín Botánico, es decir, una persona va afuera, empiezas como a absorber ¿no? todo lo que ves en otros centros y coges multitud de ideas que luego al retornar a tu propio trabajo, en este caso al Jardín Botánico de Madrid, pues lo puedes aplicar y lo que consigues es pues, mejorar, ¿no? uh -huh. ampliar, mejorar, eh, y así es como eh, le decíamos antes, funciona la ciencia no, no es una actividad aislada, sino van eh, colaborando unos con otros... ...y a cada uno aporta lo que puede... ...y, y, y el camino se va ensanchando.
4: Uh
3: -huh. Fijaros sí. el compromiso que mantenía Elena... ...durante todo este tiempo con, con el Jardín Botánico... ...que hemos estado comentando, que investiga, que viaja... ...ella no para, pero llega un momento... ...en que, pues bueno, coincides con una persona... ...que no, no te da a lo mejor el valor que tú te mereces... ...que fue un director que llegó, Francisco Bellot... ...y, sí, y tú eres muy prudente... ...y dices que, que bueno, que hubo desaveniencias ...y que ya, pues... ...para no tener problemas que pide la jubilación anticipada... ...pero yo quiero saber quién era este señor... ...y qué, qué le hizo <risa> a Elena para que pasara de ser ella... ...el alma del jardín botánico a salir escopetada de allí.
12: Sí. Mira, da la casualidad de que yo... Yo vivo bueno, aquí en La Laguna, soy profesor de la Universidad de Laguna, pero mis primeros cursos de la de ciencias naturales lo hice en la, en la Complutense de Madrid. Y uh -huh. ese señor me dio clase, porque él, 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 bueno, es como, digamos, la generación anterior a la mía. Yo tengo ahora 70 años, pues él, bueno, ya falleció, pero en aquel momento, cuando yo tenía 20, pues él era un señor de 50. Uh -huh. Y realmente era un profesor bastante bastante poco, de como despreocupado, como, bueno. Profesores que no tienen eh, gran, gran entrega a la docencia, ¿no? Yo tenía un recuerdo de él, no fue de mis mejores profesores, aunque era, por supuesto, un botánico bien formado, porque era uh -huh. un catedrático en la Universidad de Madrid y trabajaba en el Jardín Botánico. Me acuerdo que a veces a los alumnos nos, nos, incluso nos examinaban el Jardín Botánico, etc. Y bueno, cuando encontré su nombre ahí, me llamó la atención porque no lo asociaba con una personalidad como la de Elena Fíjate. y cuando y cuando vi eh, lo que había surgido yo tampoco sé porque la bibliografía no lo detalla qué fue lo que pasó, pero da la sensación de que él la trató de una forma que ella no se merecía uh -huh. lo que tú acabas de decir, ella era como el centro de la institución, de, realmente el jardín botánico tenía una deuda enorme con, con Elena Paunero, porque realmente había contribuido, con no solo con todo su trabajo, con toda su investigación, con toda su obra sino encima había viajado a, a, la capital, a las principales capitales europeas, a los jardines botánicos botánicos o centros de investigación europeos para traer información y enriquecer el jardín botánico de madrid y el jardín botánico de madrid con ella adquirió tanto peso y tantas mejoras y se convirtió en un centro tan valioso que por eso lo que decíamos antes ella se convirtió en el alma de la institución uh -huh. sin embargo según dice la bibliografía, yo de eso no he sido testigo ni nada evidentemente, pero lo, lo, lo coinciden varios autores, personas importantes que han sido alumnos de, de ella, que ella fue víctima de un trato desconsiderado, no mm. se la valoró ni se la consideró, y ya ella, ella era una persona mayor en los principios los años 70, no se la consideró bien y entonces optó por solicitar, una jubilación prematura, es decir, se ju tenía derecho ya a jubilarse, pero podría haber que se quedado más tiempo en el jardín, pero optó por, por, por retirarse, ¿no? Uh -huh. Y entonces el día, eh, se concretamente que lo tengo así en el presente, porque el 6 de marzo de 1973 eh, se marchó, se uh -huh. dejó el jardín botánico y su último trabajo apareció dos años más tarde, los últimos años de su vida no habría podido seguir trabajando, pero sí pero estaba lúcido cuando murió y tenía 103 años, uh -huh. y estaba lúcido, lo cual indica que si ella hubiese sido mejor tratada y se hubiese mantenido, estos son especulaciones, pero te parecen probables, ¿no? sí. si hubiese sido bien tratada y se hubiese mantenido en el jardín, podría haber aportado mucho más, porque el trabajo que ella estaba haciendo en aquellos momentos, en los años 70, cuando se jubiló, no era un trabajo de aventurero, de exploradora, de ir al, al campo a, a, a recoger nuevas especies, que eso implica, requiere una persona fuerte y joven, sino que ella estaba trabajando en un laboratorio con una enorme experiencia y con una capacidad intelectual que realmente conservó prácticamente hasta el final de su vida.
3: yo creo sí. Carolina que deberían haberla nombrado directora a ella, pero bueno lo, impo
12: ah, lo, impo lo importante Total. es que
3: en esta ocasión pues estamos hablando sí. de ella y como sí. estamos hablando de, de toda la labor y todo el legado que dejó y en cambio del, sí. de este director pues no conocemos nada yo te quiero dar las gracias Carolina por sí. contarnos quién era la doctora Elena Paunero sí. y, y qué bueno que eso, que era el alma, una institución para el jardín botánico y, y la pena, que era una desconocida para el gran público, que esperemos que el, desde el día de hoy, pues esto ya no sea así.
12: Esperemos, bueno, esperemos. Siempre hay injusticia, la verdad, a uno le encantaría que no las hubiera, pero siempre se cometen injusticias. Pero bueno, yo también te agradezco muchísimo que me hayas llamado, porque... Una de mis, de, 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 bueno, de cualquier divulgador de la ciencia divulgadora es intentar eh, dar a conocer figuras que han sido poco conocidas y esto es básico en, la, en, en el caso de las mujeres. ¿no? Yo... Quisiera aquí decir unas solas palabras que dijo un alumno de ella que señaló. De ella, de Elena Paunero, aprendí no solo metodología científica, sino que también me inculcó valores éticos y personales que creo haber seguido a lo largo de mi ejercicio profesional. pareció una, una bonita frase por parte de quien fue su alumno, de uno de los que fueron sus alumnos y quienes trabajaron con él.
3: Pues sí, yo voy a abusar de ti, ¿eh? porque eh, yo quiero que, que sigas con tu ambiciosa labor, ¿vale?, de dar a conocer mujeres sí. científicas. Y en otro momento, ¿eh? cuando pase sí. un tiempo, te voy a convocar para hablar de otra eh, de otro personaje que para ti fue muy importante, que no sé si voy a decir bien el nombre, de Bárbara McClintops, ¿vale?, mm.
12: Sí, ya eso no, fue extraordinaria. Ya entonces. nos contará su historia. Es que estamos... Lo dejamos sí, ahí, sí. lo dejamos Perfecto, ahí, lo dejamos ahí pendiente. Muy bien, muy bien, con una. <ríe> porque la verdad merece la pena. Pues nada, Silvia, me alegra mucho hablar, haber hablado contigo y que sigas con tu programa y, y nada, y volveremos a encontrarnos. Eso es, un beso. Mujeres con
7: alma.
1: Si sacamos la cabeza por la ventana, vemos y nos encontramos el astro más bonito... ...que existe en el sistema solar, que existe en el cielo, que existe en lo que vemos... ...y también en lo que no vemos, ¿eh? pero que existe en el universo. Estamos hablando de Selene, la diosa Selene, es decir, la Luna. La Luna es un satélite natural de la Tierra uno de los satélites naturales más importantes de todo el sistema solar, casi casi tiene un cuarto del tamaño de la Tierra, es precioso, es espectacular, pero no está sola, porque Selene, la Luna, tiene un compañero, la tierra, la tierra tiene dos satélites, uno muy grande, la Luna evidentemente, y otro pequeñito, pero que parece, parece que está aquí con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Hoy vamos a saber algo más sobre él. Y lo vamos a saber con el astrofísico, con el investigador José María Baidedo, que está con nosotros esta noche del Instituto de Astrofísica de Andalucía. José María, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: Hola,
3: buenas noches.
1: Hola. Eh, no sé si lo he explicado bien o no, pero es como si... ...en torno a la Tierra, no existiera un solo satélite, sino que existieran dos. Bueno, realmente
13: este satélite que se ha descubierto... Mmm, ...lleva la calificación de cuasi-satélite, porque no es que orbite a la Tierra... ...está realmente orbitando al Sol, pero en una órbita que es muy parecida... ...a la de la Tierra alrededor del Sol. Entonces es un objeto que digamos que nos acompaña en nuestra órbita alrededor del Sistema Solar. Está relativamente cerca de nuestro planeta, relativamente cerca, siempre hablando en términos astronómicos, porque estamos hablando de 15 millones de kilómetros de distancia. Uh -huh. Pero... ¿Cómo? Orbita alrededor del Sol, eh, dando una vuelta, igual que la Tierra. La Tierra tarda un año y este satélite también.
3: Uh -huh. Esta mini luna o cuasi satélite, ¿cómo es? Y, y creo que, que tenéis ya datado de desde cuando no, nos acompaña. No sé cómo cómo se consigue datarlo y lo tenéis tan claro.
13: Bien, pues eh, se descubrió el 28 de marzo de este año. Uh -huh. eh, se le dio la denominación de 2023 FW 13 y eh, los astrónomos sospecharon que debía haber registros anteriores en los que debería haberse pues, registrado de alguna manera, mediante fotografía o, o algo. Entonces, eh, finalmente, indagando, se descubrió que había registros de este satélite desde el año 2012. Eh, se ha podido calcular muy bien su órbita, con los datos actuales y los datos pasados, y eso ha permitido hacer una simulación. Una simulación en la que uno pues que coloca los principales objetos del Sistema Solar, por supuesto el Sol y los principales planetas, que son los que ejercen una atracción gravitatoria más, más potente, y han visto que este, este objeto, este cuasi-satélite, esta cuasi-luna, pues lleva cerca de nosotros desde el año 100 a.C. Eh, como poco y eh, probablemente permanezca eh, asociado a nuestro planeta, acompañándonos alrededor de, del Sol, hasta como poco el 3.700 después de Cristo o sea que va, va a ser un tiempo largo el que nos acompañe Qué bueno.
1: Fíjate, yo veía y observaba y analizaba con estupefacción en los de tiempos ¿eh? de la escuela cuando se hablaba de Júpiter, de Saturno y se decía, tienen seis satélites, ¿eh? nueve y la siguiente vez que veías y que mirabas tenían 12 y 18 y la siguiente vez ¿eh? más y más, ¿eh? porque se descubren muchos satélites naturales, aparte de los importantes este eh, sería uno que se ha añadido a la Tierra pero que estaba allí, como decimos, hace más de 2000 años, pero que es satélite o cuasi-satélite, ¿aparecería en esa lista? ¿aparecería en el colegio y nos eh, dirían o nos eh, dirán algún día que en torno a la Tierra hay un satélite que es la Luna y hay otro que es pequeño que es este que tiene un nombre hasta ahora en numerito y en eh, cifras muy rara
13: ...pues probablemente no aparezca en los listados de los de los colegios... ...porque se trata casi de una de una anécdota astronómicamente hablando... ...porque estamos hablando de un objeto muy pequeñito... ...estamos hablando de un objeto que se piensa que debe tener... ...entre 15 y 20 metros de diámetro... ...o sea, aproximadamente como un edificio de 4 o 5 plantas... Eh, ...eso es una roca muy pequeña en términos astronómicos... Eh, ...de hecho se sabe que ni está en rumbo de colisión contra la Tierra y que incluso si lo estuviera no supondría ningún tipo de, de amenaza, pero de hecho no lo está. Entonces se trata de objetos que se sabe que están ahí, pero que es muy difícil observar, porque este tipo de, de asteroides normalmente tienen una superficie muy oscura. Eh, los asteroides no emiten luz propia, los asteroides lo que hacen es reflejar la luz que le llega del Sol. Entonces, si tienen una superficie muy oscura, la fracción de luz que reflejan es muy, muy pequeña. Y cuanto más pequeño es el asteroide, cuanto más pequeño es el objeto, más difícil es verlo. Uh -huh. Entonces, sabemos que tiene que haber más cuasilunas de este tipo cerca de, de nuestro planeta, pero son difíciles de detectar. De hecho, no es la primera que se detecta. Se detectó otra en el año 2016. Y, como digo, pues es, es normal que a lo largo de los
3: próximos años se descubra alguna más. A mí me parece fascinante, de todas formas, y gracias a la tecnología que tenemos ahora, que se ha descubierto, porque me imagino que anteriormente, ahora nos lo confirmarás tú, eh, no se hizo porque igual se confundía con algún otro tipo de, de objeto, pero que, que nuestra maravillosa Luna tenga esta cuasiluna de hermanita pequeña, o que surjan otras... ...cuasi lunas pequeñitas... ...que, que no sé... Eh, ...has dicho una edad más o menos... ...en la que se podría mantener... ...en, en esa órbita que está haciendo ahora... ...pero eh, pasado un determinado tiempo... ...podría desaparecer... ...o, o siempre va a permanecer con, con nosotros... ...no
13: no permanecerá siempre con nosotros... ...porque la órbita que tiene... ...es una órbita... ...que está sujeta a lo que se llaman... ...perturbaciones gravitatorias... Eh, ...es decir... Eh, ...conforme se acerca a nosotros la Tierra... ...que apenas, eh, apenas ejerce influencia sobre este asteroide... ...algo de influencia sí que ejerce, aunque sea pequeña... ...el asteroide realmente está orbitando al Sol... ...está dando vueltas alrededor del Sol... ...muy cerquita de nosotros... ...igual que la Tierra da vueltas alrededor del Sol... Uh -huh. ...pero esa pe pequeña perturbación que ejerce la Tierra... ...y además otras pequeñas perturbaciones... ...que ejercen otros astros del Sistema Solar van a hacer que esta órbita con el paso del tiempo se modifique. Seguirá siendo una cuasiluna, seguirá acompañándonos mientras su periodo de traslación alrededor del Sol coincida con el de la Tierra, mientras siga tardando un año en dar una vuelta alrededor del Sol, porque entonces pues, irá de la manita nuestra, digamos. Uh -huh. Pero ese periodo, eh, las simulaciones que han hecho han demostrado que irá alterándose, su órbita irá alterándose. Y entonces eh, se sabe que como poco pues estará con nosotros hasta el, el año 3.700, pero ya las simulaciones a partir de ahí no son lo suficientemente fiables como para hacer un pronóstico, pero sí indican que es posible que, que, que deje de, de tener este estatus de, de cuasi-luna porque deje de acompañarnos.
1: ¿Cómo se supone que es? ¿Qué forma tiene? redonda, es alargada, es como un asteroide, como un meteorito, es similar, aunque evidentemente infinitamente más pequeño que la Luna. ¿Cómo es físicamente este segundo satélite natural nuestro?
13: Pues eh, su superficie no se ha podido observar directamente, simplemente se ha podido observar... ...en forma de un punto brillante... ...y a partir del brillo de ese punto... ...los astrónomos... Eh, ...hacen una estimación de su tamaño... ...pero no se ha podido... ...como digo, observar... ...ni su superficie... ...ni su forma... Eh, ...lo lógico... ...porque los asteroides... ...pues pueden tener un tamaño... Eh, ...que va desde un metro de diámetro... ...hasta varios cientos de kilómetros... ...los asteroides pequeños como este... ...suelen ser asteroides... ...de forma irregular... ...los asteroides de mayor tamaño... ...son los que pueden tener ya una forma más esférica... ...pero en este caso lo normal es que tenga una forma... ...pues totalmente irregular.
3: ¿Y, ¿Y se supone o hay una hipótesis de que podría ser un trocito... ...de nuestra misma luna que a lo mejor la hubiese atraído la Tierra?
13: Pues esa hipótesis se ha, eh, se ha establecido... ...pero no está comprobada, uh -huh. sabemos que la Tierra... Eh, está acompañada por una luna que surgió como consecuencia de un gran impacto hace unos 4.500 millones de años eh, el impacto de un protoplaneta que se bautizó como Teia hace unos 4.500 millones de años contra nuestro protoplaneta, contra esa prototierra, pues se cree que fue lo que generó la luna eh, la mayoría de los fragmentos de esa colisión formaron la luna pero se sabe que hay otros fragmentos que no ...que quedaron por ahí... ...entonces es posible... ...es posible que haya... Eh, ...relación entre este objeto... Y, ...y nuestra Luna... ...de hecho nos llegan meteoritos... ...procedentes de la Luna... ...porque son restos... ...escombros de estas colisiones... ...que se han producido en el pasado... ...y, por, y que por una carambola cósmica llegan a nuestro planeta y caen al suelo en forma de meteorito. O sea que rocas relacionadas con la con la Luna y con la formación de la Luna sabemos que hay. Uh -huh.
1: ¿Se puede decir, José María, que la Luna es el satélite más grande en relación a su planeta, en relación, en este caso, a la Tierra, que existe en el Sistema Solar y que este, que ha sido bautizado como 2023 FW-13, sería el más pequeño?
13: Pues este no es el más pequeño, porque ah, no. se descubrió otro en el año 2016 que se piensa que es un poco más pequeño. Se descubrió, de hecho, desde el mismo observatorio de Hawái, desde el que se ha descubierto este. De ¿Pero México. en
1: torno a la Tierra también?
13: Eh, es otro, que es otra cuasi luna, es decir, que nos acompaña en nuestro viaje al Sol sin girar alrededor de la Tierra, que se llama Kamoalewa. Ah,
1: con Pero lo cual no tenemos dos, complicado. tenemos tres.
3: No, pero ese, ese es cuasi-luna y el nuestro es cuasi-satélite.
13: Cuasi ¿A que sí? Eh, bueno, cuasi-luna o cuasi-satélite sería, eh, serían términos análogos. Ah, vale. O sea, Oye. Que ahora mismo tenemos dos cuasi-satélites o cuasi-lunas reconocidas.
3: Bueno, pues mira. Y una,
13: una luna, con todas las de la ley, digamos, una luna que efectivamente en relación al planeta alrededor del cual orbita, pues es el, 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 el satélite... Que, ...que guarda esa mayor proporción con su, con su objeto central.
3: ¿Y es, ¿Existe algún proyecto de intentar averiguar... ...más sobre la posible composición... o ...de de, este, de estos cuasi satélites o cuasi lunas?
13: Pues eh, no hay hoy en día ningún proyecto... ...pero sí hay alguna idea de que puedan servir... ...por ejemplo como eh, plataforma para misiones espaciales... ...en el sentido de que puedan servir... ...para, por ejemplo, mmm, eh, como punto intermedio en un hipotético viaje a, a Marte... ...o para ir a otros lugares del Sistema Solar para utilizarlos como, como, punto de, como punto de partida... ...como punto intermedio, como estación de partida, digamos... ...pero son ideas así muy, muy verdes, muy eh, todavía que no tienen una, una materialización... Una, ...una realización inmediata eh, en el tiempo... Pero pero bueno, sí que es importante también, sí que se ha propuesto mmm, obtener más información sobre este tipo de, de objetos, porque este tipo de objetos nos dan eh, muchos datos sobre cómo se formó y cómo evolucionó nuestro sistema solar. Entonces, eh, son objetos pequeños, son objetos que anecdóticos, son eh, pequeñas anécdotas en nuestro sistema solar por el tamaño que tienen pero de los que sí se puede extraer una información muy útil que todavía ignoramos
1: José María Madiedo es astrofísico es del Instituto Astrofísica ...de Andalucía, del Consejo, como no... ...del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...hoy invitado en La Rosa 2012... Eh, ...para hablarnos de esa otra luna... ...de ese otro satélite... ...que hay en torno a la Tierra... ...no tan grande, tiene tan solo... ...unos 15 metros, es oscuro... ...pero está aquí con nosotros... Eh, ...desde hace algo más de 2000 años... ...y les quedan, y le quedan... ...en nuestra compañía... ...más, más de otros eh, mil años... Eh. ...José María, mil gracias... Gracias a vosotros. Un abrazo.
5: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia
10: Casasola. La edad de la
1: mentira. Nuestro mundo, por lo menos el mundo del bolsillo, el mundo de lo económico, se rige sobre todo por información que aparece en las páginas Salmón. Y precisamente esa es la razón del título del libro. Cuyo, con cuyo autor vamos a hablar a continuación. El libro se titula Pescar el salmón. Él es el autor ese, eh, que está con nosotros, eh, Yago Álvarez Barba. Yago, muy buenas, ¿qué tal?
5: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de
1: estar aquí. Fíjate que cuando leía tu trabajo y tu libro, cuando miraba el índice y luego me... Me enfrentaba ya al comienzo del trabajo, la palabra que se me vino, la frase que se me venía a la cabeza es aquello que se dijo en la crisis anterior, en la crisis de 2008 cuando comenzó. Una frase muy hecha, pero que tuvo un nivel de penetración que respondía lo que respondía, pero un nivel de penetración en las conciencias muy grandes. Y sin embargo, en la cuarta, quinta, sexta página del libro, tú ya la mencionabas. El vivimos por encima de nuestras posibilidades y esa frase es pues en la que resumía el sentido del sentimiento de culpa y se culpaban los ciudadanos de lo que había pasado en el año 2008 eso es el mundo de la economía hacer culpable al que es víctima y es eh, víctima de una serie de comportamientos que no son nada saludables
5: claro, efectivamente es, es uno de los puntos de este libro no el intentar y mostrar cuáles son esas generaciones de narrativas y de relatos que a su vez generan opinión pública, ¿no? Y yo creo que ese, ese ejemplo que has dado tú a mí me parece paradigmático, ¿no? Eh, una crisis donde eh, el, el sistema financiero fue el que vivió por sus, encima por sus posibilidades, el que jugó a la ruleta, un eh, sistema de, de promotores y constructoras que fueron las principales que quebraron y fueron las que arrastraron realmente a las cajas de ahorro y a los bancos, más que más que las ciudades, más que, o sea, más que las la morosidad de las familias, pero el, el, lo que es el relato que se creó, el, la historia que se generó y la opinión fue esa, ¿no? el autocastigo, el hemos vivido por encima de estas posibilidades y por lo tanto era una narrativa que también amoldeaba a la ciudadanía a lo que nos venía después, que era la austeridad y los recortes, o sea que era todo una correlación de, de relatos.
1: La verdad es que precisamente ese es el relato, la narrativa, lo que manda en el mundo a nivel de comunicaciones, de la economía, eh... Generar una serie de explicaciones ante lo que ha ocurrido, pero una serie de explicaciones que no tienen por qué ser la verdad, pero que se convierta en la vox populi, en lo que la gente cree. Eso es el relato y esa es la narrativa. El mundo de la economía más importante que cualquier otro mundo, ¿no?
5: Hmm, esa, efectivamente. Yo creo que el, en la economía más que que sea más importante es que la economía y la prensa económica tiene como una barrera, la barrera del lenguaje y del conocimiento. O sea, es, y no, no invita a entrar, sino al contrario, ¿no? Eh, utiliza una jerga propia, utiliza un lenguaje propio, utiliza unas, una terminología, unos expertos, unos saberes que, que, que parece que no que cualquier persona de la vida normal no, no pueda entender, ¿no? Y entonces, al generar esa barrera, tiene mucho más sencillo el crear narrativas, porque la gente se lo cree. Claro, porque tú lees a los expertos y dices, hombre, si este experto en economía lo dice, pues es un experto, por pues algo será, ¿no? Este hombre, tiene, este hombre gana dinero con ello, ¿no? Entonces eh, es como mucho más sencillo Otro tipo de narrativas sociales o de otro tipo de historias del periodismo. Tú igual lo puedes sufrir, lo puedes ver, puedes. No hace falta ser un experto para conocer de algunos temas, pero en economía al tener esa barrera, le da una herramienta muy poderosa a la prensa
1: económica. Pescar el salmón se titula así el libro precisamente porque las páginas salmón son las que hablan de economía en los grandes periódicos. Uh -huh. Incluso hay periódicos que son totalmente económicos y totalmente de color salmón. Uh -huh. Y sobre esa narrativa de la prensa económica nos hablas tú en este trabajo, en este libro. Hay una frase que me ha apuntado que me parece representativa del momento en el que vivimos. Dice textualmente, uh -huh. estamos en los tiempos de la democratización del bulo. A eso uh -huh. hemos llegado, ¿no?
5: Efectivamente, ¿no? Había un... Yo creo que la explosión de Internet y de los medios online... Nos trajo muchas cosas buenas, ¿no? Democratización, de, Democratizó la, la información, o sea, ya no hacía falta ser un gran grupo empresarial para montar un medio, eh, las, los pequeños, yo qué sé, movimientos sociales, organizaciones civiles podían montar sus propios blogs, ¿no? O sea, se facilitó la manera de comunicar para todos, se democratizó, pero claro, al mismo tiempo también facilitó mucho el tema de la mentira, del bulo, de generar. Eh, de generar historias falsas, ¿no? Y bueno, y ahora, esto yo en el libro pues hablo de, de esta est explosión de los medios online de los últimos 15 o 20 años, pero bueno, ahora llegamos a la época de, de la inteligencia artificial, eh, del deepfake y de otras maneras de mentir, ¿no? Incluso, que también están relacionadas con las tecnologías en, con el Internet. Entonces, claro, eh, se ha creado una amalgama de... de de posibilidades de, de engañar a la gente, e incluso hay tal, tal sobreinformación, o sea, hay tantísima, tantísima información a la que acceder, que, que a veces es como, por un lado, para el ciudadano normal, para el lector, para la audiencia, es como muy difícil buscar la verdad, o, o comprobar si algo que has leído es verdad, o sea, leer varias cosas y varias fuentes para ver... Y por otro lado, para la gente que crea bulos, si le pillas, les da igual. Porque simplemente crean otro y buscan el clic por el otro lado, y buscan la narrativa por otro lado, y buscan eh, generar ingresos o generar opinión, según cuál sea la intencionalidad del bulo, eh, por, de otra manera. O sea que no, 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 no les pasa ningún tipo de factura.
1: Me gustaría saber tu opinión como periodista especializado en temas económicos. que o sea, ¿qué es tu opinión sobre algo que está en boca de toda la sociedad? Que, evidentemente, Evidentemente, son el alza de precios, la inflación, muy alta, muy elevada, pero cuando hablamos de la inflación pensamos en dos productos de consumo. Por un lado, la gasolina y por otro, el aceite. Ha subido mucho los precios, son como muy representativos. ¿Qué es lo que provoca que algo suba de precio tan descontroladamente como, por ejemplo, el aceite? ¿Qué explicación le das tú?
5: Bueno, en el aceite hay varios factores, ¿no? De esa, se ha denunciado de, el tema de los intermediarios, que eso pasa mucho en los productos del campo, ¿no? Pero yo creo que justo los dos productos que has dicho, eh, tanto los carburantes como, como la, eh, el aceite de oliva, los dos tienen una transversalidad que es el tema de la crisis climática eso que cada vez nos va a tener que sonar más a que eh, la crisis climática también va a afectar a la producción de muchos productos y por lo tanto va a afectar a, a la inflación o sea, lo del aceite de oliva los los, los, los cultivadores ya los agricultores llevaban ya, ya mucho tiempo avisándolo, la sequía de este año va a provocar eh, que haya menos oliva, entonces que haya más eh, menos aceite y con lo tal eh, subirán los precios, o sea que yo creo que eh, que el, el, justo en estos dos productos hay una influencia muy grande en temas climáticos y creo que es un problema que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos o empezar a abordar de una manera bastante, bastante acelerada y luego yo siempre he sido bastante partidario de que en momentos inflacionarios como estos pues que tiene que haber mayores intervenciones del mercado así como vimos que el tope del gas en cierto modo ha funcionado bien durante unos meses pues igual también tendríamos que hacer otro tipo de controles sobre márgenes empresariales, etcétera.
1: El libro es Pescar el Salmón. Su autor es Yago Álvarez en Barba, que ha estado con nosotros esta noche en La Rosa de los Ventos, en la sintonía de Onda Cero. Yago, mil gracias. Nada, mil gracias a vosotros. Pues hasta aquí La Rosa de los Ventos. ¿eh? Volvemos en la sintonía de Onda Cero. Volvemos el próximo sábado a la una de la madrugada a las 12 en la Comunidad Canaria. Ahora os dejamos con la actualidad, con la información y después no son horas. Gracias.
3: Y yo os espero el 13, el viernes 13 de octubre en Crevillén para ese premio que vamos a dar. Mientras tanto, a hacer lo que os haga felices.